0: Tu radio, mi radio, nuestra radio. No busques más. Radio Madrid Sierra 107.3 FM Nos estabas esperando y lo sabes.
1: Muy buen día a todo el mundo. Bienvenidos aquí y ahora en Radio Madrid Sierra. Comenzamos un día más con la programación, eh, después de toda la buena música que venimos escuchando en estas últimas horas en Radio Madrid Sierra... ...esta selección que hacemos para ti a diario para que nos acompañes o para que estés más bien bien acompañado... ...la buena música siempre nos alegra la vida y bueno pues también ya sabéis que aparte de esos temas musicales... ...para esta cuestión que, que os acabamos de, de decir y que os proponemos pues también están los, los programas... ...la programación que poco a poco va a ir creciendo aquí en esta casa en Radio Madrid Sierra... ...y ya sabéis que nosotros estamos desde las 10 hasta la 1... ...estaremos eh, bueno pues contándoos muchas de las cosas que suceden... ...que pasan a nuestro alrededor y también por supuesto... bueno pues ...tendremos eh, las cosas eh, que pasan en España, en Madrid, en el mundo... ...toda esa información que también nos gusta repasar... ...bueno pues vamos a, a tener como digo un poquito de todo... ...en esta mañana de, de hoy donde hablaremos con, con Emilio Escudero por ejemplo que ya sabéis que, que es maestro, que todos los miércoles va a estar aquí eh, y ahora hablando con nosotros de, de temas relacionados con la educación. ¿no? También vamos a, a tener hoy a, a, un, a un nuevo, bueno, una nueva voz que va a estar también con nosotros en el día de, de hoy, José Vicente Lucas, bueno, pues que nos va a hablar también de temas muy muy interesantes. Os lo, os lo recomendamos, ya, ya veréis cómo vamos a aprender muchas cosas y vamos a conocer también, bueno, pues. Otras cuestiones que están pasando y que a veces pues eh, no nos llaman la atención y que son importantes y que son de actualidad y que nos hablan de lo que pasa en el día a día en nuestro, en nuestro país y en nuestras vidas, ¿no? Bueno, pues eso será todo, hablaremos de deporte, noticias locales, información general, como decimos, buena música y lo mejor de todo, vuestra compañía. Podéis participar con nosotros, podéis hablar con nosotros, hay un teléfono que es el 692-729-433, 692-729-433, así que ahí tenéis la opción de bueno, pues eh, participar también en nuestro programa, mandarnos... Un WhatsApp para pedirnos una canción, para saludar, para dedicatorias, para lo que queráis. Estamos a vuestra entera disposición aquí y ahora en Radio Madrid Sierra. Y bueno, pues hoy vamos a empezar hablando de temas relacionados con el COVID. Eh, hablamos de él de vez en cuando, evidentemente es imposible no hablar de él. Todo el mundo ahora habla de las vacunas. Pues yo me he puesto esta, pues yo esta otra, pues esta da reacción, pues esta no tanto, pues la segunda me ha dejado baldado pues yo he tenido fiebre, pues a mí me dolía todo el cuerpo y el pecho. Y bueno, así, ¿no? Estamos todos con... Todos los que tenemos ya una edad, a partir de los de los 40 años, pues somos como expertos un poco, ¿no? En, en todos estos temas de las vacunas, porque... Muchos ya lo han, lo han lo hemos experimentado y, y podemos decir y explicar un poco lo que hemos vivido ¿no? con la vacuna metida en nuestro, en nuestro cuerpo. Bueno, pero hay datos, siempre hay datos que tenemos que contar y la verdad que toda nuestra zona se encuentra bastante, bastante bien en, en lo que se refiere a, al virus y al coronavirus y sus datos. ¿no? Muchos pueblos están a cero con, con esto de la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes, es decir, que tienen cero casos pues por ejemplo Cenicientos, por ejemplo Brilla del Prado, por ejemplo Pelayos de la Presa, Navas del Rey, Chapinería, Comenar de Arroyo, Robledo de Chabela, Maqueda, en fin, eh, también, eh, por ejemplo, localidades como Guadarrama y, y alguna otra más, ¿no? eh, Ahora mismo, bueno, pues eh, se me ocurre el Álamo, que también, bueno, está prácticamente a cero, tiene 10,14, o sea, el mapa es eh, bastante menos colorido que hace algunos meses, afortunadamente. Y esto implica que, que, bueno, pues parece que las cosas van mejorando. Eso lo estamos apreciando prácticamente en todas partes con los datos. También es cierto que hay que decir que, por ejemplo, yo miré por curiosidad los datos de ayer, del año pasado, y estábamos bastante mejor. Había, bueno, tampoco se hacían tantos test como se hacen ahora, evidentemente, y eso influye, por supuesto, también en, en los resultados. Pero vamos, andábamos con 200 contagios diarios. 200 casos contagiados al día, ¿no? Y ahora estamos por 400, 700, depende de la, de la jornada, 1000 en algún caso. Bueno, pues como decimos, vamos a mencionar un poquito pues, las que tienen una cantidad mayor, ¿no? Como Rozas de Puerto Real, por ejemplo, que tiene 180 de tasa. Aún así no llega ni a 5 casos. 65 tiene de tasa cada alzo de los vidrios. En Aldea del Fresno, bueno, pues la tasa es de 100 en algún pueblo más por aquí llamativo sevilla la nueva la tasa es de 287 ya digo por mirar así los que tienen un poquito más de, de color 217 en villanueva de la cañada también es otro de los de los lugares ...en San Lorenzo del Escorial, por ejemplo, están en 221 de tasa... ...y bueno, pues llamativo es el dato de Fresnerías de la Oliva... ...donde están en 423, hay 7 casos... ...lo que pasa que la población, pues ya sabéis, es baja... ...y en el momento que hay 7 casos, pues esto eh, repunta... ...y es muy sencillo, ¿no? ...con que alguien lo tenga, lo contagie un poco a su familia... ...o a, o a gente de su entorno... ...pues ya tenemos la tasa de, de 400, 300, 200 en, en nuestra localidad... ...pero ya digo, el resto está bastante bien... Eh, todos esos pueblos, Colmenarejo, por ejemplo tiene 32, así por darle al azar, Viciosa de Odón tiene 149, en eh, Navalcarnero hay 96, hablo de tasa, eh, no, de, no de casos contagiados. Así que bueno, que esto está en principio bastante mejor que la semana pasada. ...donde ya se, ya se encontraban datos bastante, bastante buenos. Bueno, pues eh, a seguir así, a seguir así. ¿Esto qué significa? ¿Que nos tenemos que relajar? ¿Que podemos hacer lo que nos da la gana? Pues no, tenemos que seguir controlando un poquito el tema... ...y, y haciendo caso a todas las recomendaciones que nos dan y que nos ofrecen... ...y que nos proponen desde las autoridades sanitarias. ¿Ese es uno de los trucos? Sí. ¿La vacunación es otro? Sí. ...poco a poco cada uno aportamos nuestro granito de arena... ...porque esto se trata de ser solidarios, como decimos... ¿no? ...y cada uno debe aportar lo, lo suyo... ...y como decíamos ayer, que a nadie se le olvide... ...que no porque estés vacunado ya puedes hacer lo que quieras... ...porque sigue siendo transmisor del virus... ...puedes contagiarte y contagiar... ...en la mayoría de los casos... ...entonces vamos a ver si no también nos volvemos un poco tarumba... ...en ese sentido, ¿no? Es decir, yo ya estoy, uf, ya estoy, eh, ya estoy vacunado, ya, ya está ya no tengo problema ya me puedo, puedo hacer un poco vida normal pues de momento y lamentablemente no pero bueno vamos a seguir esperando las medidas eh, ya hablábamos ayer del ocio nocturno que se abre hasta las 3. veremos a ver si se rebaja también lo de las mascarillas todo esto ayer viendo el fútbol por ejemplo hungría portugal se jugaba en hungría y el campo estaba lleno y la gente estaba dentro sin mascarilla dije yo qué pasa en hungría qué pasa allí cómo son los datos y la verdad que son bajitos Sigue, sigue estando el virus, ¿no? Pero son bajitos. No muy distintos de nuestro país, por ejemplo. O que de Francia o que de Alemania. Pero allí se lo han tomado de otra manera. Cada país, en cada... Bueno, si aquí en cada comunidad autónoma ha hecho uno lo que ha querido, lo que ha podido, lo que le ha venido bien, pues imaginaros entre países ya europeos o mundiales. Cada uno ha abordado y ha tocado el virus como, como ha podido, como ha querido, como mejor le ha parecido. Y bueno, pues a unos les ha ido mejor. Y a otros les ha ido peor, esto es así. Bien, pues eh, hecho este comentario, vamos a pegar el pequeño saludo al día que hacemos eh, todas las jornadas diciendo que hoy es 16 de, de junio, junio, con N, que no nos vamos a ir eh, a, al mes que viene cuando no corresponde. El sol salió a las 6 y 47 minutos de la mañana y se marchará a las 21.49. Estamos ya con 15 horas de luz solar, que es más o menos el máximo que, que vamos a esperar este año, ¿no? Bueno, y normalmente todos los años. La luna sigue creciendo, saldrá a las 1 y 25 y se marchará a las 2 y 17 minutos. <música> Bueno, es el Día Mundial de las Tortugas Marinas, ya sabéis que hay tortugas marinas y tortugas de... que van por los ríos, que hoy no es su día, las pobres, hoy es el día solo de las marinas, ¿qué le vamos a hacer? Supongo que tendrán otro día las tortugas de, de agua dulce o de los ríos, pues no lo sé, pero espero que sí, para que no se sientan mal sobre todo, ¿no? También es el Día Internacional del Niño Africano, y si en un lugar hay que cuidar a los niños, eh, es en el mundo en general, pero más en concreto en África, ¿no? Donde se pasa tantas penas y tantas penurias, pero bueno, no solo en África, hay muchos lugares en el mundo donde, donde la vida para los niños no es la que nos gustaría conocer y esperar, pues esperemos que esto se vaya solucionando. Es difícil, hay que poner mucha voluntad, pero ojalá algún día llegue, ¿no? También es el Día Internacional de las Remesas Familiares, es el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha de Sudáfrica y el Día Internacional de la Biotecnica. Bueno, pues ahí queda cinco cosas para el día de hoy. Felicitando a Aureliano, a Quirico, Francisco Regis, Lutgarda y Alina. Pues eh, felicidades para todos y todas los que tengáis alguno de estos nombres en esta jornada del día de hoy. Después de este saludo al día, nos vamos a ir con un buen temita musical para empezar aquí y ahora en Radio Madrid Sierra.
0: En tu casa, en el coche o desde donde tú quieras. Radio Madrid Sierra 107.3 FM. Nos estabas esperando y lo sabes.
1: Hoy vamos a empezar con Right Side Fred, este Don't Talk, Just Kiss, canción que nos va a acompañar en estos primeros minutos de nuestro programa. Sigues en Radio Madrid, Sierra para ti, 107.3 de la
2: FM. Inch I'm uh -huh.
0: Entretenimiento, información y mucho más Radio Madrid Sierra 107.3 FM Nos estabas esperando y lo sabes Llega Midas a San Martín de Valdiglesias. Ahora, talleres pasamón. Son taller autorizado Midas. Obtén un 20% de descuento en tu servicio de mantenimiento y revisión de tu automóvil. Midas, taller autorizado en San Martín de Valdiglesias. Talleres Pasamón, 40 años a tu servicio. Tu servicio Midas, taller autorizado en San Martín de Valdeiglesias. Carretera de Toledo, junto a Mercadona. Teléfono 91861 1048. 861 1048. Ahora, Talleres Pasamón son Talleres Autorizados Midas.
1: Vamos a seguir hablando de meteorología y repasando un poquito todo lo que nos espera para este día de hoy y para las próximas jornadas, donde bueno la previsión ha cambiado ligeramente. La verdad es que estos días son muy inestables. Yo entiendo que es muy muy difícil para los meteorólogos eh, ir atinando, más bueno, si pasa como ayer, por ejemplo, ¿no? donde caía la tormenta a unos kilómetros de un sitio y en el otro no caía nada. Esto es una tónica general qué está pasando en estos días. Hoy las temperaturas van a ser un poquito más bajas, nos vamos a quedar en 27 grados de máxima, ya lejos de los 32, 33 de estos días atrás y puede que tengamos algo de precipitación a mediodía sobre todo, aunque el riesgo aparece durante toda la jornada, ya digo, se puede formar un cúmulo de nubes y de repente caer una buena tormenta en cualquier parte y estas cosas suelen ocurrir sobre todo cuando el sol se va, ¿no? cuando, cuando anochece un poco, pero hoy nos lo marcan durante toda la jornada. Parece que esta noche es bastante evidente, eh, que esta madrugada sobre todo, que vayamos a tener lluvia y tormentas y durante toda la jornada de mañana jueves pueda llover, o sea que nos espera una jornada de jueves lluviosa también eh, con el viernes implicado ¿no? de por medio. Y las temperaturas van a seguir bajando, mañana esperamos 24 horas de máxima, y el próximo viernes, 23 es lo que hay. Y para el fin de semana bajan si cabe un poquito más. 22 de máxima el sábado y 20 el domingo. Y el riesgo de precipitación se extiende. Traspasa los límites del viernes y el sábado para llegar también al domingo. Ayer parecía que, que en el domingo no, no llovería, quizá no llovería. Bueno, pues ya digo que esta inestabilidad se va a extender incluso hasta el siguiente lunes. Yo me imagino que en algún momento dejará de llover y de pasar todas estas cosas, ¿no? Pero de momento tenemos tiempo inestable y puede pasar un poco de todo. Vientos suaves, eso nos lo marcan prácticamente para hoy y para mañana, salvo cuando hay tormenta que ya sabéis que se alborota todo. El viento, el cielo, el suelo, la lluvia y prácticamente todo. Bueno, eso es lo que dice la previsión. En cuanto a los datos, bueno, pues tenemos que decir que las temperaturas tampoco es que hayan bajado demasiado esta pasada madrugada. Por ejemplo, hemos tenido 19,9 en Robledo, a puntito de noche tropical, 19,1 en Fresnerillas de la Oliva, 17 en Zarzalejo, en el Escorial 19 grados y medio, en Colmenarejo 16,8, en Villanueva de la Cañada no nos Villanueva del Pardillo, perdón, 21,4 no nos funciona la, la estación hoy de la Cañada, en Naval Carnero 20,4, Cenicientos 19,1, Hoyo de Pinares 16 grados de mínima y 16,6 en Navandilla. Esto es lo que nos ha dejado la, la noche del día de, de hoy, que ya decimos, bueno, pues ha tenido. Evidentemente su, sus temperaturas y su, su dato, ¿no? En cuanto al día de ayer, bueno, pues también hizo calor, ¿eh? También había ese bochorno, además, habitual de, de jornadas tormentosas... ...y por ejemplo en Cenicientos llegamos hasta los 30,9 grados... ...el Escorial 30,8, Fresnerillas 29,5... ...y ahí estuvimos más o menos en toda la, la comarca... ...por desplazarnos un poquito más, pues en Valcarnero Al 32 grados... ...y en Robledo 30,6... ...bueno, pues ahí quedan también esos datos... ...ahora mismo, ¿qué os podemos decir? ...pues por ejemplo, por ejemplo que en eh, Robledo de Chabela tenemos 21,8... ...22 en el Escorial... ...tenemos 23,7 en Villaviciosa de Odón... ...22,1 en Higuera de las Dueñas... ...ya en la provincia de Ávila... ...también en Ávila en el Tiemblo... ...hay 21,2... ...23,2 en Navaondilla, ...son algunos de los datos que, que tenemos... Y, ...y bueno, pues eh, ya digo que... ...que son temperaturas también... ...más o menos similares... ...quitando cada alberche... ...que siempre va un poquito más arriba... ...ahí pegada al río... ...25,3... ...nos eh, ofrece el radar de... de... La península ibérica, que hay lluvias por zonas de, de Castilla y León y también de Cantabria, y también estaría lloviendo ahora por el norte de Murcia, eh, zonas de Albacete y también en Andalucía. Bueno, pues son los datos, ya digo, que tenemos hoy. En nuestra zona, pues eh, ha habido algo de precipitación, en zonas de Ávila sobre todo, y no parece que vayamos a tener de momento en próximas horas nada de, de lluvia, según nos indica nuestro radar bueno pues esto es lo que tenemos a nivel meteorológico en el día de, de hoy esa información y ese dato también de Pelayos de la presa ¿eh? donde ayer el termómetro subía un poquito más que en otros sitios esto va a ser una tónica general Pelayos siempre tiene más en sus termómetros y marcó 34,7 de máxima y vamos a seguir con más buena música nos vamos a quedar con un tema de Stray Cats llamado Rock This Town esta canción que nos va a acompañar y que bueno pues sonará aquí, es un poquito rock and rollera pero bueno, hoy hay que oír de todo no hay que escuchar de todo y esto pues pone un poco las pilas a esta hora de la mañana
0: En tu casa, en el coche o desde donde tú quieras. Radio Madrid Sierra, 107.3 FM. Nos estabas esperando y lo sabes.
1: Una buena manera de tomar el pulso al día eh, a nivel informativo y a nivel general pues es eso repasar las portadas de los periódicos de mayor tirada de nuestro país y así lo hacemos para buscar esa información que a buen seguro nos va a venir muy bien. Ya sabéis que cada periódico luego tiene su tendencia, nosotros lo leemos y vosotros seleccionáis. Bueno, pues la imagen que propone hoy, por ejemplo, el diario ABC para empezar es la de eh, Casado, Pablo Casado y Ayuso conversando durante un acto ayer en, en Madrid, ¿no? sentados en una mesa. Y eh, dice este periódico, Ayuso vuelve a tensionar al Partido Popular. La presidenta de Madrid insiste en la vergüenza de hacer firmar al rey eh, pese al aviso de Casado. También destaca otro tema, el diario ABC, y esto es novedad porque normalmente es monográfico, monotemático, pero hoy también habla de la generalidad que negocia con Sánchez mientras planta al rey. Ni Aragonés ni su vicepresidente asistirán a la cena de Felipe VI con empresarios en Barcelona. El Partido Socialista apoya a Podemos y los nacionalistas para debatir despenalizar las injurias a la corona. Robles firmó en 2012 un manifiesto contra el uso de la eh, medida de gracia como fraude. Pues ya digo, esto es todo lo que comenta hoy el diario ABC en su portada. El diario El País propone la misma imagen, Casado y Ayuso hablando en el día de ayer. Ayuso implica a Casado en su campaña para utilizar al rey contra los indultos. La presidenta de Madrid insiste en que se humilla y se pone una trampa a Felipe VI. También dice hoy el diario El País un panorama desolador. Ese es el titular. Relato de las maniobras del Partido Popular para tapar la trama Gürtel. El juez se escandaliza por el intento del gobierno de Rajoy de frenar las pesquisas. El inspector Manuel Morocho revela las anomalías y presiones que ha sufrido. El boicoteo incluye los encargos a Villarejo y el espionaje ilegal a Bárcenas. Otras noticias que destaca este periódico. Repetir curso no dependerá solo del número de suspendos. Evaluación planea Perdón, educación planea un vuelco en la evaluación para atajar el fracaso. Otras informaciones, la vacunación continuará por grupos de edad hasta llegar a los adolescentes y también dice hoy el diario El País, la Unión Europea y Estados Unidos cierran 17 años de conflicto comercial por Airbus y Boeing. Otras noticias, Brasil, dice este periódico, los guardianes de la Amazonia ante la fiebre del Acai, y Eurocopa, Francia gana a Alemania en un duelo reñido. Vamos a buscar ahora la portada del diario El Mundo con la misma fotografía que los otros dos periódicos, Ayuso y Casado hablando en esa mesa sentados. Ayuso insiste con Felipe VI, Pablo piensa como yo, es humillante, es lo que dijo ayer Isabel Díaz Ayuso. En cuanto al titular hoy del diario El Mundo, dice Moncloa, disculpa otro plante de aragonés al rey. Es su ideario, dijeron. El presidente de la Generalitat boicoteará la visita del monarca a Barcelona y delega sin éxito en su número 2, que llamó mongoles a los españoles. Sánchez aprobará el indulto a final de mes. También se habla de la alarma en el Supremo por la ley que desarma al Tribunal Constitucional frente a los separatistas. Otras noticias, viene bastante poblado hoy el diario El Mundo. Calviño y Montero frenan a Díaz y su plan de subir el salario mínimo este año. Descartan cerrar un aumento para este ejercicio y quieren vincular su negociación al presupuesto. Es noticia también un ultimátum de la justicia a Marlasca para que informe de los etarras beneficiados. También se habla hoy del gobierno que incumple su agenda social del recibo de la luz al alquiler o los desahucios se habla también hoy de las comunidades autónomas que empiezan a vacunar ya a la franja de edad de 30 a 39 años. Y también eh, se habla hoy de una entrevista a Marta Ramírez, vicepresidenta de Colombia. Ha dicho, el populismo genera odio al pasado, es una torpeza borrar la historia. Bueno, pues también eh, destaca hoy en, en la parte superior de su portada el diario El Mundo, pues que un gol en propia puerta de Jumels da, eh, da a Francia la victoria ...ante Alemania, de Hummels... ...también se habla de siete años sin un heredero... ...desde Villa, España... ...no ha tenido un delantero fiable... ...nos vamos con la portada del diario La Razón... ...que cambia a los protagonistas... ...y propone a los reyes de España... ...en eh, la imagen principal... ...con respecto... ...cambia con respecto a, a los otros periódicos... ...me refería... ...Sánchez quita ahora presión a Felipe VI... ...y eh, olvida la ley de la corona... Espera gestos en transparencia de zarzuela, pero no abrirá el melón legal, según dicen en este periódico. El presidente de la Generalitat planta hoy al monarca en el círculo de empresarios. Moncloa activará los indultos antes de la reunión Sánchez-Aragonés. También se habla hoy del eh, catastrazo de Hacienda para recaudar más en patrimonio y sucesiones. Destaca también la razón hoy que la Unión Europea y Estados Unidos acaban con la guerra eh, arancelaria entre Airbus y Boeing. Y también es noticia La Kitchen que borró a Rajoy Arenas y Cospedal de la Caja B. Los mandos impidieron al inspector del caso nombrar a políticos del Partido Popular. Y ahora nos vamos con la prensa deportiva. La fotografía en el día de hoy es para Ancelotti bañándose en una piscina. Ancelotti refrescará al Madrid, dice este periódico. Se reunió con Antonio Pintus en Cerdeña y sentaron las bases para la próxima temporada. El objetivo es duplicar la preparación física y reducir el número de lesiones en la plantilla. También se habla del partido de Portugal. Ayer Cristiano, rey de la Euro, marcó un doblete y ya es el pichichi histórico del torneo. Se habla también de Morata. Morata no se toca, dice este periódico. Y se destaca también eh, el partido de Francia y Alemania. Un clásico que fue un homenaje al fútbol. Hoy se juegan más eh, partidos. Finlandia juega contra eh, Rusia. Eh, también eh, este es a las 3. También tenemos a las 6 el Turquía-Gales. Y a las 9 Italia-Suiza. También se habla hoy del Barcelona que aplasta al Madrid. Y eh, reina siete años después. Victoria por 92 ...a 73, hablamos de la Liga de Baloncesto... ...y por otro lado, bueno, pues eh, fotografía hoy para Cristiano Ronaldo... ...el señor de la Eurocopa, 0-3, doblete de Cristiano ante Hungría... ...que le, le convierte en el máximo goleador histórico del de, torneo... ...ya es el único jugador que ha disputado cinco ediciones... ...se habla también del autogol de oro, un eh, tanto en propia meta de Hummels ...da el triunfo a Francia, destaca también este periódico... ...Gasol ya tiene su liga, el Barcelona conquista el título siete años después... Es noticia también Morata, Gerard o los dos. La falta de gol abren un debate en la selección. Real Madrid, Mbappé tensa la cuerda. El jugador enfadado con Al-Khalif, el presidente del Paris Saint-Germain. Y también se habla de la porta que respalda a Ricky, El mandatario le ve como referente. Otras noticias, los partidos de hoy. Ya hemos dicho Finlandia-Rusia a las 3, Turquía-Gales a las 6, Italia-Suiza a las 9. Y continuamos con más eh, música aquí y ahora en Radio Madrid Sierra. Nos vamos a, a quedar escuchando pues, un tema de, de Paulina Rubio. Se llama Y yo sigo aquí, muy conocido. Y nos va a acompañar los próximos minutos, cuando son las 10 y 38.
0: Llega Midas a San Martín de Valdiglesias. Ahora, talleres pasamón. Son taller autorizado Midas. Obtén un 20% de descuento en tu servicio de mantenimiento y revisión de tu automóvil. Midas, taller autorizado en San Martín de Valdiglesias. Talleres Pasamón, 40 años a tu servicio. Tu servicio Midas, taller autorizado en San Martín de Valdeiglesias. Carretera de Toledo, junto a Mercadona. Teléfono 91861 1048. 861 1048. Ahora, Talleres Pasamón son Talleres Autorizados Midas.
1: Pues disculpando la, la no presencia hoy de, de nuestro colaborador Joel Lorenzo, vamos a buscar toda la información del deporte, como solemos hacer a esta hora de la mañana, los miércoles, empezando con el mundo del baloncesto en el día de hoy. Es la noticia más destacada dentro del de panorama nacional deportivo y es que ayer se disputaba el segundo partido de la serie de la final de la Liga ACB en, en, entre el Real Madrid y el, y el Barcelona, el equipo madrileño tenía el factor campo a favor, pero no pudo hacer nada, en, este año se ha hecho a tres partidos, normalmente suele ser a cinco y, y bueno, perdía el primero eh, aquí en Madrid y ayer en, en Barcelona pues perdía el, el segundo, por tanto el Barcelona es campeón de la Liga Endesa y así que Vicius habló y dijo, debemos estar muy contentos y orgullosos por el trabajo bien hecho, mientras que el eh, ha dicho, nos ha faltado energía y el Barcelona es justo vencedor. Se destaca de esta final bueno, pues que Pau Gasol conquista su tercera liga en España 20 años después. A base de creer y no tirar la toalla he podido vivir este momento, ha comentado. Seguimos con más eh, baloncesto y es que Alba Torrens y Tamara Abalde serán bajas definitivas para el eurobásquet Mondelo ha dicho en 2019 tuvimos a Alba y ganamos el oro de manera muy brillante. En cuanto a Liliana Palau ha dicho las que estamos fuera valoramos más si cabe la oportunidad de jugar este Eurobásquet. Hoy también se habla de los partidos de la Eurocopa, efectivamente ayer solo se jugaban dos en la última jornada de la eh, primera eh, ronda de encuentros. Hoy comienza eh, bueno, pues esta segunda fase, esta segunda jornada en la que tenemos eh, el grupo A y un partido del grupo B. Bueno, Francia que lograba la victoria 1-0 con un gol en propia meta de, de Hummels. Bajo mi punto de vista, yo por lo que pude ver, Francia me pareció ligeramente superior, aunque Alemania pues también tuvo sus momentos, ambos son dos grandes equipos pero a mí me pareció francia bueno pues más solvente quizá y sobre todo en de mediocampo para para adelante tiene jugadores muy potentes muy fuertes y un ataque bueno pues francamente increíble aunque alemania bueno pues también tiene su equipo tiene tony cross, Gundogan, etcétera jugadores que, que están en la élite y quizá le, le falta un poquito de, de punch arriba con, con Thomas Müller que, que ya va siendo más veterano ...y con otros jugadores de ataque pues que a lo mejor no, no brillaron tanto. ¿no? Finalmente logró la victoria Francia, también se jugaba el Portugal-Hungría... ...un Portugal que le costó muchísimo hacer los, los goles, eh, sufrió más o menos lo mismo que, que España contra Suecia... ...no marcaba, dominaba, tenía todo el control del juego, sobre todo la primera parte fue apabullante el control de, de Portugal... Ya en la segunda poco a poco se fueron eh, igualando las, las cosas. Eh, el equipo húngaro jugaba en casa, 60.000 espectadores, también se vio obligado un poquito a, a atacar y, y a intentar marcar un gol, tuvo algunas opciones y en ese momento llegó el primer gol de Portugal. Y una vez que entró el primero, eh, bueno pues eh, Hungría tuvo que atacar más, abrió huecos y entonces Portugal no perdonó. Cristiano Ronaldo hizo dos goles, uno de, de penalti, bastante claro el, el penalti señalado, es, es lo que está destacando también en esta Eurocopa, se está pitando a nivel penaltis muy poquito y todos ellos están siendo muy claros, o sea, esto de los grises y de ahora sí, ahora no, como ha pasado en la Liga Española, pues está totalmente eh, pasando desapercibido. Y, ...y ya digo pues que, que Cristiano Ronaldo luego marcó también un, un muy buen gol... ...yo pensaba que estaba fuera del juego pero finalmente el VAR lo, lo validó... ...una buena jugada, una buena acción individual que daba bueno, pues a Cristiano Ronaldo... ...como eh, recordman máximo goleador de esta competición de la Eurocopa. También un buen equipo Portugal, defensivamente muy bien armado con, con Caicedo... ...con Ferreira, jugador de, de la Liga Española... Eh, también con, con Renato Sánchez, en fin, un, un equipo muy bien, muy bien colocado defensivamente y luego con, con buenos jugadores, muy buenos jugadores adelante, ¿no? Cristiano Ronaldo, Bruno, en fin, eh, gente que tiene, que tiene poderío, es una selección que también debemos tener en cuenta. Hoy también se habla de eh, Morata que seguirá cedido en la Juve, es lo que se ha destacado en el día de hoy. El delantero español Álvaro Morata seguirá jugando en la Juventus de Turín después de que el club italiano haya confirmado este martes que prorroga una temporada más la cesión del ariete madrileño, que como todos sabéis pertenece al Atlético de Madrid. Álvaro Morata renovó su cesión. En la Juventus y seguirá vistiendo de Bianconero la próxima temporada. El jugador internacional español ha disputado un total de 137 partidos, 79 como titular en la Juve, convirtiendo 47 goles y repartiendo 27 asistencias. Y también tenemos que hablar de más fútbol, en este caso femenino. La selección española femenina de fútbol puso el mejor broche posible al final de su temporada futbolística gracias a otra clara victoria este martes por 3 a 0 en el Municipal de Santo Domingo, en Alcorcón. Ante Dinamarca, actual subcampeona de Europa a la que sometió con su juego durante casi todo el encuentro. España se marcha de vacaciones con una sonrisa amplia después de volver a evidenciar que sigue creciendo y que a un año de la Eurocopa de Inglaterra su eh, condición de candidata a estar en la pelea por las rondas finales es, es cada vez mayor. En cuanto al deporte, también se habla en el día de hoy que bueno ha sido aprobado el nuevo proyecto de la ley orgánica de lucha contra el dopaje en el deporte. Sobre Olimpiadas se ha hablado de Michel Alonso y Ricardo Ten, que son los abanderados de España en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Sobre motociclismo se habla de Marc Márquez. Ha dicho, llego preparado a Sancherín, donde eh, siempre he disfrutado. ...y se habla también de Bruno Orterano, ...que renuncia a Tokio 2021... ...por culpa de un bucle de lesiones. Y aquí ahora terminamos este repaso... ...del deporte en Radio Madrid Sierra... ...seguiremos hablando mañana... ...de más cuestiones deportivas de la mano de otro de nuestros colaboradores para este menester como es Alberto Domínguez que estará con nosotros por primera vez mañana, aquí y ahora en Radio Madrid Sierra
0: En tu casa, en el coche o desde donde tú quieras Radio Madrid Sierra 107.3 FM Nos estabas esperando y lo sabes
1: Vamos a continuar escuchando a los chicos de amaral que en directo nos traen esta canción llamada te necesito muy conocida una de las más conocidas por esta banda musical aragonesa que nos va a acompañar como decimos en los próximos minutos aquí ahora así que seguimos con la buena música seguimos con amaral
3: You Ya sé que no eres libre, sí ya sé que yo no debo retener.
1: Nos lo dice Amaral, te necesito y nosotros también nos necesitamos a vosotros, amigos oyentes de Radio Madrid Sierra. Así que si queréis darnos un toquecito, si queréis enviarnos un mensaje, si queréis decirnos cualquier cosa, hacer una petición musical, por ejemplo, pues podéis escribirnos o mandarnos una nota de audio al 692 729 433 692 729 433 Bien, nuestro teléfono también para llamarnos es el 910 710 830 Vamos a seguir con una bonita canción interpretada por Antonio Orozco y por Malú llamada Devuélveme la vida Es la música que nos va a acompañar en los próximos instantes aquí ahora en Radio Madrid Sierra
4: sola, sola, Pido perdón por
3: sufrir el
5: silencio
3: por ti Te pido perdón a sabiendas que no los confedas.
6: Te pido perdón de la única forma que sé. Devuélveme la vida, devuélveme la vida. Recoge la ilusión que me arrancó tu corazón.
5: Vuelveme la vida Yo no volveré
3: a quererte de nuevo a escondidas No intentaré convertir mi futuro en tu viviré, No viviré entre tantas mentiras que siempre te amé
7: Son las 11. Las 10 en Canarias.
0: Radio Madrid Sierra 107.3 FM. Oh. Desde España para el mundo, búscanos en www.radiomadridsierra.es. También en nuestras APPs en Google Play y Apple Store. Radio Madrid Sierra. Llega Midas a San Martín de Valdiglesias Ahora, talleres pasamón Son taller autorizado Midas Obtén un 20% de descuento En tu servicio de mantenimiento Y revisión de tu automóvil Midas, taller autorizado en San Martín de Valdiglesias Talleres Pasamón, 40 años a tu servicio. Tu servicio Midas, taller autorizado en San Martín de Valdeiglesias. Carretera de Toledo, junto a Mercadona. Teléfono 91861 1048. 91861 1048. Ahora, Talleres Pasamón son Talleres Autorizados Midas. Radio Madrid Sierra 107.3 FM Desde España para el mundo Búscanos en www.radio-madridsierra.es También en nuestras apps en Google Play y Apple Store Radio Madrid Sierra
8: Pull
9: up, like, How you pull up, baby? How you pull up? Mm How -hmm. you pull up? I pull up. Mm -hmm. Step, in Step in the kitchen. Let's go. Brand new Lamborghini, fuck a cop car. With a pistol on my hip, like I'm a cop. Never yeah, 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 like yeah, ever yeah. met a real nigga rockstar? Yeah, yeah, yeah. This ain't no guitar, bitch. This a Glock. My Glock don't need. Safe to say, I earned it. Ain't a nigga gave me nothing. I'm ready to hop out on a nigga, get the bus. No, you heard me say you play, you late, don't make me push the butt. Full the pain, dropped enough tears to fill up a fucking bucket. Going for buggers, I bought a chopper, I got a big drum, to hold a hundred.
1: Vamos a continuar Ahora que son las 11 y 2 minutos de la mañana Acabamos de escuchar las señales horarias Y nos gusta a cada hora en punto Ya sabéis pues ponernos un poquito al día de cómo está la información, dar el pulso informativo a las cuestiones internacionales y nacionales de lo que está bueno pues aconteciendo en la actualidad. ¿no? Antes lo de los periódicos era un poquito lo de ayer, la opinión, algunas noticias de hace algunas horas, pero ahora tenemos bueno pues eh, información más cercana en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, se destaca en el día de hoy, a nivel internacional, que la Unión Europea acuerda abrir sus fronteras a los turistas de Estados Unidos, pero no a los del Reino Unido. También hoy se habla de Israel, que lanza un nuevo ataque aéreo en la franja de Gaza, lamentablemente sigue en el conflicto en aquel lugar del planeta. Hoy también es información que hay al menos 36 heridos por la explosión de un coche bomba en un cuartel en el, noroeste de Colombia, en el noreste de Colombia. Duque condena el execrable atentado en Cúcuta y promete redoblar las operaciones contra el terrorismo en Colombia. Más información, llegamos a Perú, Castillo sigue al frente... ...con todas las actas contabilizadas y espera la confirmación de su triunfo... ha llamado además a las autoridades electorales a dejar de alargar el proceso... ...y respetar la voluntad popular. Eh, Keiko, Fuki, eh, Keiko Fujimori insiste en esperar el resultado del Jurado Nacional de Elecciones... ...sobre las actas apeladas. Bueno, pues ahí queda todavía eh, la... Confirmación de quién va a ser el nuevo presidente o presidenta de aquel país. Y las elecciones, bueno, pues ya hace algunos días que, que fueran. ¿no? También hoy se habla de Rusia, dice que ha hecho el máximo para que la cumbre entre Biden y Putin concluya de forma positiva. Ojalá sea así. También se habla de Asia. Kim Jong-un eh, reconoce que la situación alimentaria en Corea del Norte es tensa. A él se le ve fuerte, ¿eh? se le ve bastante, bastante sano, pero bueno, es bueno que, que un presidente de, más como es él, de un país como tiene su país, pues eh, sea consciente de este tipo de cosas, eh, sea consciente de que la eh, población pues, lo está pasando mal. Hoy también se habla de eh, la Organización de Estados Americanos que exige la liberación de presos políticos y pone en duda la legitimidad de las elecciones en Nicaragua. Y por último se habla también de Biden que se reúne con el presidente de Suiza antes de la cumbre con Putin. En cuanto a la información de nuestro país tenemos bueno, pues noticias. En primer lugar se habla de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno acusa... ...al Partido Popular de usar al Rey y la bandera para dividir... ...y Casado dice que no puede caer más bajo con los indultos... ...Gamarra ve al gobierno como el tonto útil del independentismo... ...y Calvo replica que el Partido Popular está sometido a Vox... Abascal sitúa al gobierno fuera de la ley con los indultos... ...y Sánchez censura que Vox prefiera soluciones del franquismo otras informaciones siguen dentro del ámbito político Casado y Abascal se mofan de Sánchez en el Congreso por su cumbre bilateral con Biden se habla también de Laia que asegura que está al 150% y que procura hacer abstracción del ruido en torno a una posible crisis de gobierno más noticias eh, se comenta hoy también de Sánchez que celebra que pronto vamos a abandonar las mascarillas en la calle. Otras noticias: la CNMC abre expediente contra el Banco Sabadell, Santander, CaixaBank y Bankia por las líneas de avales ICO-COVID. Se habla también de nuevo de política. La ministra Calvo avisa de que no comparte en análisis del Consejo General del Poder Judicial sobre la libertad de expresión de las fundaciones franquistas. Se habla también de Yolanda Díaz. Ante las críticas del Partido Popular por la subida de la luz, ha dicho a mí nunca me van a ver en una eléctrica. Otras informaciones. Aquí en Madrid la policía investiga la muerte a martillazos de una anciana en Morataraz como violencia de género. Recordamos que ha muerto una mujer tras ser agredida por un varón que le golpeó con un martillo en la cabeza. En Canarias, la Fiscalía de Las Palmas niega que el gobierno canario haya denunciado la situación en el centro de inmigrantes en Mogán. En Málaga se habla de que más de 150 agentes de la Policía Nacional participan en una operación contra el narcotráfico entre Málaga, como ya decíamos, y también en Cádiz, 15 detenidos en una nueva operación contra el tráfico de hachís en Algeciras. En libertad con cargos los siete detenidos en Lebrija y El Cuervo, por supuesto, blanqueo de capitales del narcotráfico. Seguimos en Madrid. Fallece un maquinista del metro jubilado al que se le había reconocido la enfermedad profesional por exposición al amianto. En Navarra se habla de que el juez condena a los dos culpables del crimen de Cáceda, a las eh, primeras penas de prisión permanente revisable en eh, Navarra. Y también se habla de Almería, 10 detenidos en esta eh, provincia y en Sevilla, acusados de defraudar 137.000 euros a la Seguridad Social con una empresa fantasma. Pues ahí está la actualidad que hemos encontrado a esta hora de la mañana para acompañarla, para eh, aderezarla. Siempre nos gusta poner un poco de buena música que nos alegre, ya digo, la mañana que de momento... En buena parte de la comarca está soleada, pero en otras zonas eh, se encuentra un poquito gris. Las nubes están tapando al cielo. Ya sabéis que tenemos riesgo de precipitación importante. Lo hemos comentado antes al hablar de la meteorología. Y bueno, nosotros vamos a seguir intentando, como digo, alegrar eh, la mañana. Nos vamos a ir con los chicos de Celtas Cortos y su blues del pescador. Una versión, una canción que versionaron de manera brillante, como vamos a poder comprobar en los próximos minutos aquí ahora en Radio Madrid Sierra.
0: Mi radio, nuestra radio. No busques más. Radio Madrid Sierra 107.3 FM. Nos estabas esperando y lo sabes.
7: Se convierte en ansias De estafar el nudo que llevó en el alma Desde que la he visto enamorada Sí, pero no Porque yo sé que su amor no me conviene No, pero sí Puede ser mejor que lo que ya tiene Sí, pero no yo sé que su amor no me conviene, no, pero sí que puede ser mejor que lo que ya tienes. Si al mirarte miraras, yo sería un espejo y quizás te engañara al reflejar tu cuerpo la prisa devorando el tiempo dentro de mis ojos lo que siento dentro de mis ojos lo que siento dentro de mis ojos lo que yo siento sí, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene. no, pero sí Puede ser mejor que lo que ya tienes Sí, pero no Porque yo sé que su amor no me conviene No, pero sí Que puede ser mejor que lo que ya tienes Como un abismo me he perdido en esta situación Se apodera de mí y no me deja de ti La vida lo dirá Yo sé que su amor no, no me conviene, no, pero sí, que puede ser mejor que lo que ella tiene, sí, pero no, porque yo sé que su amor no, no me conviene, no, pero sí, que puede ser mejor que lo que ella tiene, sí, pero no, pero no, porque yo sé que su amor no, no me conviene, no, pero sí, pero sí. Sí, pero no, no, pero sí. Que puede ser mejor de lo que ya tienes. Sí, sí, pero no, pero no. Porque yo sé que ese amor no me conviene. No,
5: pero sí. sí.
10: San Martín de Valdeiglesias, Villa de Madrid. Cultura, patrimonio, historia, tierra de vinos, gastronomía, senderismo, rutas a caballo, deportes acuáticos y mucho más. San Martín de Valdeiglesias. Ven y vive tu propia historia.
1: Vamos a acercarnos a la información local. Ya sabéis que a lo largo de nuestro programa, aquí y ahora... En Radio Madrid Sierra, pues eh, nos ocupamos de, de esas noticias en diferentes bloques. Para empezar con todo esto, pues nos vamos a, a quedar con una información que nos llega desde aquí, desde San Martín de Valdeiglesias, donde bueno, pues, nos informan de que próximamente, concretamente el domingo día 20, se va a celebrar el Open Trofeo 7 Estrellas de la Comunidad de Madrid de eh, Culturismo. Así que, bueno, pues eh, vamos a tener esta oportunidad de disfrutarlo en el Teatro Municipal eh, a las 9 de la mañana se va a llevar a cabo el pesaje y a partir de las 11 va a ser la competición donde hay 12 categorías y más de 60 participantes puedes conseguir tu entrada para no perderte este gran espectáculo supongo que en el Ayuntamiento de, de San Martín de, de Iglesias. también tenemos más información sobre San Martín y bueno pues con cuestiones relativas a las actividades del fin de semana como son por ejemplo el día internacional del yoga y este torneo como decimos eh, bueno pues eh, trofeo siete estrellas del que acabamos de, de hablaros el campeonato de culturismo organizado por la agrupación madrileña de clubs de físico culturismo y fitness con la colaboración de Car Gómez, contando con 12 categorías diferentes, como hemos dicho. El Día Internacional del Yoga se va a celebrar el sábado 19 de junio aquí en San Martín de Iglesias. y, bueno, pues nos propone Yoga Aéreo a las 10 y media en el Patronato Municipal de Deportes. Hay que hacer reservas: 608 610 286 y también yoga bajo las estrellas que será a partir de las 9 en el campo de fútbol los donativos irán destinados para la school of the world de calcuta es noticias de son noticias ambas de san martín de iglesias en pedallos de la presa se sigue ampliando la información sobre el campamento deportivo de verano ...con deportes, natación, inglés, juegos, etcétera... ...es un campamento por semanas. Se irá del 28 de junio al 6 de agosto... ...ambos incluidos, con edades de 4 a 14 años... ...y con horario, con posibilidad de ampliación de 10 a 14 horas... ...las inscripciones se pueden hacer en el Polideportivo... ...en horario de tarde y en el Ayuntamiento por la mañana... ...es para niños y niñas, de edades comprendidas entre los 4 y los 14 años... También se habla de bueno, pues que hay, eh, un, hay un orden de prioridad hasta completar el número de plazas. Lo primero que se va a mirar es que sean niños empadronados en el municipio. La admisión de niños no empadronados estará sujeta a la disponibilidad de plazas con prioridad para hijos o hijas con padre, madre o tutor legal que sean contribuyentes directos del Ayuntamiento de Pelayos de la Presa. En el caso de que haya más solicitantes de plazas entre personas con la misma prioridad, las plazas se adjudicarán por el orden de registro de entrada de la solicitud y el pago del precio que se realiza. Bueno, estas son algunas de las primeras informaciones. Eh... Las solicitudes para participar en la actividad bueno, pues deberán presentarse en el modelo oficial, que es el que propone el Ayuntamiento. Eh, también se dice que el importe de los derechos será liquidado a través del ingreso bancario en la cuenta eh, bancaria que figura en la inscripción. Bueno, pues son algunos, como decimos, de los datos e información que proponen las normas de este campamento de Pelayos de la Presa. También nos vamos a esta boadilla del monte porque se va a llevar a cabo la primera batalla de gallos entre jóvenes raperos en esta localidad. Va a ser el próximo 19 de junio. ¿Qué es una batalla de gallos? Pues una batalla de raperos. Se ponen uno enfrente del otro y se dicen cosas el uno al otro así según les viene, ¿no? Uno sale con una cosa, el otro le contesta eso que ha dicho y le sale con otra. O sea, es aparte de saber rapear y de tener esa destreza, pues también hay que ser muy rápido mentalmente e imaginativamente para contestar y quedar por encima de, del otro. no Bueno, pues ahí está esa, esa batalla de gallos. Todo esto hay que hacerlo, evidentemente, rapeando. Pues estará Grison y Ben también. Eh, como quads personales se va a retransmitir en streaming eh, bueno, en, en Youtube de, de Juventud te puedes apuntar en juventud arroba, Seguimos en mojadilla del monte porque ya está abierta la terraza del Palacio del Infante Don Luis durante las tardes y noches del verano. Bueno, una terraza fantástica su lugar, eh, que se ubica en esos preciosos jardines, con su pantalla gigante, con sus mesitas. Bueno, ya digo para pasar las tardes y las noches de una manera estupenda. También hablamos de Navas del Rey porque el sábado comienza, bueno, nos informa el Ayuntamiento de Navas del Rey de que el sábado comienza el tercer bolsín taurino de la Sierra Oeste en Cenicientos. Va a ser a partir de las 9. Este tercer bolsín taurino de la Sierra Oeste de Madrid con 6 tentaderos públicos, cinco clasificatorios y la gran final. Va a empezar en Cenicientos, el primer clasificatorio con las escuelas de Arganda y de Palencia. Recordamos también que Navas del Rey este próximo día 19 vamos a tener eh, automovilismo, la subida a Navas del Rey, la primera edición de esta subida eh, era mítica ya en, en otro tiempo, se realizaba desde el cruce de, de la subida del puerto en la M501. Hasta la localidad y ya digo que es una prueba de 3 kilómetros de recorrido que va a contar con cuatro pasadas a este trazado y en la que se espera que participen más de 50 vehículos. Bueno, pues ahí queda la cita en Navas del Rey. Vamos a llegar ahora hasta Navalcarnero porque, bueno, pues eh, desde allí, desde el Ayuntamiento, nos dejan las opciones que el Ayuntamiento pone en marcha para las vacaciones estivales con los niños, como colonias deportivas, también ludoteca de, de verano, se va a realizar también la actividad Ven a Disfrutar y también, bueno, pues eh, se va a poder uno poner en contacto con, con eh, las concejalías pertinentes para estas actividades por ejemplo, en la Concejalía de Deportes, que es el 91-810-1640, en la Concejalía de Juventud, el 91-810-16... Eh, perdón, 1462, 810-1462, y también en la Concejalía de Bienestar Social, cuyo número de teléfono es el 91-810-1251. En el Tiemblo nos informan de que ya se ha abierto la inscripción también para los talleres de, de verano dirigido a niños y niñas de segundo ciclo de educación infantil, es decir, de 3 a 5 años. Va a ser de lunes a viernes, de 9 a 2. Los empadronados pagarán 60 euros al mes, 40 euros la quincena y los no empadronados 70 y 50 respectivamente. También hay descuentos del 25% por familia numerosa. La inscripción hay que hacerla en el CEI Los Tomatitos. y lo que es lo mismo es el Centro de Educación Infantil. Bueno, nos vamos a Villanueva del Pardillo donde se nos informa de la presentación de los nuevos contenedores de residuos en esta localidad. Ayer 15 de junio tuvo lugar la presentación de los nuevos contenedores de recogida de residuos urbanos selectiva de envases y papel y cartón. De forma progresiva se irán sustituyendo los puntos actuales por contenedores de carga lateral con baja emisión sonora gracias al cierre progresivo y amortiguado de etapas fabricados en polietileno lineal de alta densidad mediante eh, rotomodelo de, eh, rotomoldeo perdón, del 100% reciclable. Al menos un 15% de las nuevas unidades serán accesibles para personas con movilidad reducida. En Cadalso de los Vidrios nos informan del Servicio Municipal de Orientación Laboral que ha abierto una bolsa de empleo a la que se pueden recurrir los interesados en contratar sea de forma ocasional, temporal o definitiva los servicios de personal para la realización de todo tipo de tareas domésticas limpieza, reparaciones, jardinería, etc. El servicio alojado en el edificio polivalente de la calle San Antón está abierto al público de lunes a jueves en horario de 9 a 2. El teléfono 91 864 08. 8.0 Así concluimos este primer bloque de información próxima y cercana en esta mañana aquí y ahora en Radio Madrid Sierra vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos
0: Llega Midas a San Martín de Valdiglesias. Ahora, talleres pasamón. Son taller autorizado Midas. Obtén un 20% de descuento en tu servicio de mantenimiento y revisión de tu automóvil. Midas, taller autorizado en San Martín de Valdiglesias. Talleres Pasamón, 40 años a tu servicio. Tu servicio Midas, taller autorizado en San Martín de Valdeiglesias. Carretera de Toledo, junto a Mercadona. Teléfono 91861 1048. 861 1048. Ahora, Talleres Pasamón son Talleres Autorizados Midas. Dime tu nombre
11: y te haré reina en un jardín de rosas Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día Has podido ver donde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van Soy el dueño del viento y el mar al pasar el tiempo despertarás y descubrirás que de rosas a tu alrededor, hoy la luna y mañana el sol. Y tú sin saber aún
10: quién eres,
11: desde el país donde mueren las flores, dime que aún creerás en mí. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas, tus ojos se oculta el día, has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás que dos derrotas a alrededor, hoy la luna y mañana el sol. Y tú, sin saber aún quién eres, desde el país donde mueren las flores. Dime que aún creas en mí. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran
0: En tu casa, en el coche o desde donde tú quieras. Radio Madrid Sierra, 107.3 FM. Nos estabas esperando y lo sabes.
3: El mundo ha roto, el mundo está ya. De parecer que yo estoy loco Tan solo quiero que te quedes en mi cama El mundo mata El mundo muere Y no quisiera yo darle la espalda Tampoco suplicarle que me espere Y si mañana nos queda
7: Y entre tus alas el mundo acaba, el mundo pierde
3: y por la boca mueren nuestras almas, jugando a ser amantes inocentes y si mañana no qué
1: La música de Pablo López y este título llamado el, el Mundo nos va a llevar a nuestra sección en la que hablamos un poquito de, de educación, Esa, ese espacio en el que con Emilio Escudero hablamos de cosas de niños para los no tan niños, ¿no? porque al final ciertamente son cosas de niños, pero van destinadas a los que somos más eh, mayores para que... ...bueno, pues eh, aprendamos muchas cosas relativas a cómo orientar o cómo educar a nuestros pequeños. Contamos, como siempre, los miércoles con Emilio Escudero, como decimos, que es maestro, maestro del Colegio Maravillas... 20 años, eh, bueno, pues ya de experiencia y muchas vivencias dentro de este mundo. Buenos días, Emilio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, encantados de tenerte con nosotros un día más aquí y ahora en Radio Madrid Sierra... ...para hablar bueno, pues de, de un tema que está muy cercano ahora... ¿no? ...como es la evaluación, las notas, el final de curso... ...que, que tiene mucho de tratar, ¿no?
8: Sí, además estamos ahora justo en, la, en el último momento... en ...donde justo la evaluación parece ser que toma más importancia... ...cuando es una de las cuestiones que tiene que estar a lo largo de todo el curso... Ajá. ...pero sí que las notas finales parece que son las que... ...todos tomamos con más relevancia, ¿no? Los chicos, los padres incluso las
1: Bueno, pues cuéntanos un poco qué podemos hacer con, con las notas o con la evaluación para ayudar a los más pequeños.
8: Pues bueno, en principio tendríamos que ver que la evaluación tiene que ser una evaluación muy completa y como van ahora mismo las tendencias no es solamente tratarse de esa calificación que habíamos tenido hasta ahora, ¿no? De un 7, un 8, un notable un sobresaliente, sino debería de tener muchos más conceptos. Y aparte, tendría que, que dar una visión no solamente numérica de un objetivo o un contenido que se consigue, sino de ese proceso de aprendizaje que tienen los chavales, que cada uno es diferente y que debería de surgir justamente al principio del curso, con una buena evaluación inicial. Es decir, saber de dónde parten los chicos, no solamente eh, valorar unos criterios o clichés que había antes o estándares en los que se deberían de fijar. Ajá. Además, no tiene que ser solamente una, una evaluación de contenido, el niño sabe contenido, va, es capaz de repetirlo en un examen o en una prueba, sino qué habilidades, qué destrezas o qué competencias han conseguido para conseguir retener ese contenido o que han hecho durante el proceso, porque justamente la evaluación de los más pequeños es una evaluación procesual, es decir, que tiene que ser verse... ...todo el proceso lo que se tiene que, que evaluar,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, no es nada fácil, ¿no? Supongo que eso implica un seguimiento importante... Que, ...que no solo debéis hacer en los centros educativos... ...sino también los padres, ¿no?
8: Claro, y además deben de a los centros... ...es decir, no me vale que me pongan a mi hijo un 7 en lengua castellana... ...eso significa, pues puede significar muchas cosas... ...porque el niño tiene una capacidad y no la está utilizando... ...o que tiene unos recursos... ...o que es las habilidades que les faltan... ...para conseguir una nota superior... ...es decir, creo que... ...que es mucho más centrado... ...en lo que ahora se, se está intentando... instalar que son... ...bases de observación o incluso... ...rúbricas, uh -huh. que en las que se les... ...puede dar una serie de criterios... ...por los que... Eh, ...se les va a evaluar, incluso hacer... ...a los niños partícipes de esas rúbricas... ...es decir, que ellos lo conozcan... ...qué es lo que les va a evaluar cómo se les va a evaluar, en qué momento se les evalúa y cómo ellos pueden mejorar o cambiar esa, ese criterio de nota. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, el niño tiene que ser partícipe también de su educación, que muchas veces como que lo, lo mantenemos al margen, no, las cosas que tratamos con los profesores o cosas que hacemos eh, con, con los AMPAs y ellos los dejamos un poquito al margen cuando tienen que participar en todo. ¿no? Sí, además,
8: las nuevas tendencias que con estas nuevas formas de metodologías que son muy de trabajar en equipos, de aprendizajes cooperativos y tal, no es solamente lo importante el contenido que el niño al final demuestra después de un proceso, sino cómo ha trabajado en el equipo, cómo ha asumido una serie de roles o, o eh, que tiene dentro del equipo ¿no? y cómo ha podido trabajar con ellos. Y entonces hay que... E introducir esa coevaluación que el mismo equipo puede hacer sobre su trabajo, sobre si han atendido las normas o han hecho sus criterios que, que se les han puesto objetivos que en un principio se hayan marcado hasta ellos, incluso la propia autoevaluación. El niño que comprende y que analiza cuál es eh, lo que se le va a exigir y cómo se va a hacer esa exigencia, puede autoevaluarse y ponerse una nota y eso es lo interesante Ajá. porque ahí es donde él puede saber su grado de satisfacción y cómo ha mejorado cómo, eh, dónde puede mejorar y qué cosas son las que verdaderamente le ayudan a mejorar que es lo que le interesa que es aprender que al final no medimos un objetivo final como puede ser la prueba de la EBAU o de, de segundo de bachillerato aquí lo que estamos mirando es cómo aprenden ¿no? Y, eso, y cada uno tiene su método por eso tiene que ser una, una evaluación bastante nada sistemática, sino muy muy al revés, muy eh, poniendo al niño en el protagonismo y siendo muy específica de cada uno.
1: Cada
8: uh -huh. pues uno somos muy diferentes. ¿no?
1: Claro, un niño que se autoevalúa es un niño que al final se va a exigir. Y, ...y va a ser más fácil que, que estudie por sí mismo, ¿no?... ...aunque haya que ayudarle, evidentemente, y estar con él... ...pero no va a ser tan costoso para unos padres... ...el tener que estar pendientes de, de si el niño estudia... ...de si lo hace bien, de si se despista... ...cuando un niño quiere eh, mejorar... ...es mucho más fácil para todos y, y lo mejor para él también, claro.
8: Claro, además, si estamos hablando de las etapas, sobre todo iniciales... ...como la infantil y la primaria... Eh, ...nosotros, eh, el contenido, al fin y al cabo, es un vehículo... Para, no es lo, el fin el saber que el niño sepa ese contenido. ¿no? Por ejemplo, le ponen una clasificación de, de invertebrados y que el niño sepa que es un gasterópodo no es lo interesante, sino cómo ha clasificado y cómo ha comparado para poder hacer esa técnica de clasificación que la que le va a ayudar en un futuro a estudiar un tema y poderse hacer una clasificación, ¿no? Sí. Que es ese, ese es el punto. Entonces, no es lo principal, sino nosotros damos una serie de temas más como vehículo para ensayar esas técnicas, que a lo mejor luego ya sí en la secundaria y en el bachillerato, pues son más de contenido y que puedan tener, pero si ellos no aprenden a cómo estudiar o aprender, pues eh, eh, después es cuando va a haber eso esas dificultades, entonces el que ellos conozcan, pues tengo una exposición oral, pues la postura, la voz el tema, una serie de cuestiones que se pueden analizar y cuáles son los grados, pues un 5 lo consigues con esto, un 4, un 8 o como quieras hacerlo, con misma mente los infantiles con una cara sonriente, sería suficiente Ajá. todavía más, más temas, Bien. y además yo creo que evitamos uno de los grandes traumas, que es eh, esa frustración ...ese ante las notas, ese eh, miedo al examen... ...porque yo creo que ahora mismo eh, lo que ha habido una cultura... ...es que el más listo, el que mejor es más competente... ...no es aquel el que más sabe, a lo mejor es el que utiliza mejor los recursos... ...el que eh, ha dado un cambio y ha cambiado en su manera de actuar... ...en cómo se relaciona también con los demás... ...que también es una parte importante en su evaluación... ...cómo trabaja con los demás en equipo... ...que será muy importante para su futuro en, en el trabajo... ...es decir que al fin y al cabo esa reunión que tenemos de evaluación... ...con los padres y todo eso... ...debería de ser mucho más completa... ...no un 8 que al final no dice nada. ¿no?
1: Sí, efectivamente... Y, y sí que es cierto ¿no? que, que muchas veces eh, un niño que tiene muy buena memoria puede ser el, el número uno de, de la clase ¿no? sacando mejoras notas que, que nadie pero luego como tú bien dices pues a lo mejor no sabe relacionarse no sabe por qué se llega a esas conclusiones ¿no? es, es eh, otro, una metodología nueva que implica muchísimas más cosas la que se viene aplicando estos años, Emilio
8: Sí, a mí me viene a la memoria uno de los catedráticos que tuve el derecho cuando empecé, la carrera de derecho ...que decía que había diferentes alumnos... ¿no? ...y decía hay los brillantísimos... ...que se lo estudian todo... ...que son gatitas de biblioteca... ...y que a lo mejor para ser profesores... ...decanos o alguna cosa de esas... ...eran interesantes... ...pero como abogados, ¿no?... ...porque tenían que relacionarse con la gente... ...y tendrían que saber... Hey, ...cómo son las personas de su entorno, ¿no?... ...pues en ese aspecto... ...hay muchos más aspectos... ...su creatividad, su liderazgo... ...su capacidad de trabajar su inteligencia social, incluso emocional, cómo gestionan sus emociones, que también estamos ahora muy muy en este mundo en que la inteligencia emocional es muy importante, y yo creo que sí, porque si ellos emocionalmente están a gusto, son felices, es mucho más fácil el, el poder enseñar cualquier cosa.
1: Ajá. Bueno, vamos a abordar un poco el tema también de las notas, Emilio, porque... Bueno, pues vemos vemos como hay mucha gente que se enfada muchísimo si sus hijos suspenden, les regañan y, y luego tenemos otros también que cuando sus hijos aprueban pues lo suben a las redes sociales y casi que hacen una fiesta yo no sé cómo hay que tratar este tema con los, con los más pequeños
8: Pues lo más principal es que lo que tenemos que abordar con las calificaciones es que no las son notas más altas son capaces de, de dar con la situación verdadera de, del chico es decir, lo que tenemos que enseñarles es, es a encontrar ese, esa situación en la que verdaderamente ¿qué les exigimos? Pues si exigimos una nota alta, pues si estamos exigiendo una nota alta, a ellos mismos les estamos metiendo en una competición, ¿no? Uh -huh. Y no los niños mejores son los que mejores notas, ya lo hemos dicho antes, y que pueden conseguir. Y eso sí que les puede dar esa intranquilidad, porque se comparan, eh, buscan y, y al final la infancia eh, eh, se vive una vez y ellos tienen que disfrutarla. Uh -huh. Entonces lo que tenemos que ver es pues, cuáles son sus errores, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos menos. Pues, a ver, hay todos, no hay niños que se les da igual una materia que otra, el darle la importancia que tiene a esas materias en cuanto a un aprendizaje y sobre todo el buscarles... En ...la sensación de que ellos están trabajando... ...eso sí, en el esfuerzo... En el, ...en el día a día... ...en el hábito de trabajo... ...en cómo trabajan con los demás... ...darle la importancia... ...no al final a un examen, ¿no?... ...o una prueba... ...o un Juan que viene a sacar un 10... ...pues sí, está muy bien... ...pero a lo mejor él que ha sacado un 8 o un 7... ...viene de una dificultad que está superando... ¿sí? ...entonces uh -huh. es... ...no ansiarles, sobre todo no sé que como intentamos también en la escuela que ellos no se sientan evaluados, eh, que no tiene importancia la nota, de hecho es que hasta ministerialmente ni eso la nota de infantil, de primaria, no sirve para nada, es simplemente un aviso, un un cuento, entonces no, no debemos de meterles en esa competencia por hay que sacar bien y te doy si sacas un bien, ¿quién está el regalo? No? Pues, no Y a lo mejor viene por otros lados, ¿no? ¿De qué has descubierto? Cuéntame, eh, explícame. Oh, el otro día vi tú que exponías esto. Jugar un poco más con ese, esos apartados en los que ellos también, y darles sobre todo y reafirmarles en esos procesos en los que ellos destacan,
1: ¿no? ¿eh? Uh -huh, sí, en definitiva, dialogar más con ellos, conocer lo que hacen en el colegio y, y tratarles, no voy a decir como adultos, porque no lo son, pero sí con cierta madurez, ¿no?
8: Sí, y además también hay una nueva tendencia, que es como intentar avanzar etapas, ¿no? Es decir, que les doy más contenidos o les exijo más en casa, porque, jo, así ya vas avanzando y esto es fenomenal. Uh -huh. pues, ¿no? Los niños tienen que llevar un ritmo en su edad, ¿no? Sí. Entonces, a, a ver, es perjudicial, hombre. Hay casos excepciones que ya se miran en la escuela con una alta capacitación. Que a lo mejor pueden tener, eh, es bueno que, que, que incluso superen cursos mayores, o, pero claro, son excepciones eh, grandes, no ansiales no Y sobre todo, el que si la escuela ya estamos buscando que sea un sitio donde sea un juego el aprender, pues que sigan jugando.
5: Uh -huh, <ríe> claro, ¿eh?
8: <ríe> y para jugar, pues se gana, se pierde, hay cosas que se sacan mejor De hecho, una de las esencias justo del aprendizaje es el ensayo de error Que no pasa nada por tener errores uh -huh, <ríe> sí, que, Se aprende que De ahí es donde podemos sacar muchas veces mejor del error Porque ya no lo vuelves a cometer, porque lo dominas Que a veces del acierto, porque no sabes por qué has aceptado
1: Claro. Bueno, te iba a preguntar por último, Emilio, pues de algo que ha proliferado bastante en los últimos años, en todas las edades. Yo, por ejemplo, no lo viví. Mucha gente que conozco más joven tampoco. Son todas estas fiestas de fin de curso que son tipo graduación, con la orla y con toda la parafernalia que se realiza. No sé si a ti te parecen positivos, negativos, da igual. Cuéntanos. Hombre,
8: hay diferentes métodos, mientras que sea... Una fiesta de graduación sobre todo porque también dejo una etapa, ¿no? Es decir, a lo mejor un infantil, un primaria, eh, pero no como un final de competición olímpica en el que están los primeros, los segundos y los sí. terceros, ¿sabes? Uh -huh. Sino más porque a lo mejor los grupos se separan y también es una manera de, de terminar ese, ese sector, pero... ...en sí, yo creo que la graduación... ...interesante, importante... ...y la que tiene su esencia... es pues cuando sales en bachillerato... ¿no? ...o cuando consigues un... ...un título universitario... Sí. Eh, ...son más para las padres... ...por lo bonito, la foto, la imagen... ...y todas esas cuestiones... ...siempre, eso... ...que no pasen... ...para que el niño le cueste una frustración... ...en el aspecto de que se compare... ...o que haya ahorras de mérito... ...o algunas cosas de ese tipo... Que, que yo creo que lo único que hacen es al revés, ¿no? Uh -huh. eh, eh, dejar a unos a un lado y segregar, que, que es lo que intentamos que no haya. Uh -huh. Y es que en un aula justamente lo interesante es que haya disparidad, ¿no? Y que se pueda atender a todos dentro de esa disparidad y de esas necesidades.
1: Sí, y sobre todo que los niños se sientan iguales unos con otros, ¿no? Que no haya diferenciación de ningún tipo y mucho menos que la imponga la propia educación o el propio centro, ¿no? Sí
8: efectivamente uh -huh. yo no soy muy partidario no no es que crea que es hombre a lo mejor pues un paso de primaria a la eso pues puede ser es un cambio diferente y a lo mejor en algunos centros no es el caso en el que estoy yo pero hasta cambiamos de lugar no uh -huh. entonces pues sí puedes decir bueno pues es que ya dejan la escuela infantil y van a la escuela primaria es que ahora dejan primaria y se van al instituto no pues puede ser como una fiesta también colegial en sí, ¿no? De todo el profesorado, con que ha estado implicado y de todo este proceso, pues también es bonito, ¿no? Sí. Que ellos también vean que, que, bueno, pues que han conseguido el objetivo, que, que sus profesores están orgullosos de ellos, que sus padres también, y que, bueno, pues que como un deseo de que sigan avanzando etapas ¿no?
1: Ajá. Muy bien Emilio No sé si queda alguna cosa más que, que comentar En el día de hoy con todo este tema
8: Hombre, por comentar, si comentar Bueno, algo, claro, que nos podemos tirar todo el día aquí hablando Años, horas Y bueno, montones de tratados Que cada uno vive en sí Pero sí que lo principal y como resumen Es que pongamos de protagonista al niño Que veamos cuáles son sus capacidades Cómo él es se esfuerza y, y que lo hagamos que sea siempre una evaluación en un nivel eh, muy muy protagonista, eh, muy sabiendo cuáles son sus de dónde parte hacia dónde va y qué cosas queremos que nos hemos marcado también como objetivos unos y otros, ¿no? Uh -huh. y, y diferenciarlas, ¿no? no puede estandarizarse. Yo me acuerdo en el 80 que empezamos con aquellos progresas adecuadamente, sí. y no sé qué, que era necesita como una mejorar. cosa muy moderna, sí. pero es que al final las notas eran para todos igual. era el papa, papá, papa, papá pa, 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 o necesita mejorar, ¿no? Sí. Y tampoco servía de nada. Por eso digo que tiene que ser muy personal, porque tiene que aparecer esa educación emocional, esa cosa social, esas habilidades, el ver qué destrezas y cómo poder conseguirlas, porque al final hasta este mundo al que van, es que van a tener que que buscarse trabajos nuevos y creárselos. Es decir, que ellos mismos tienen que ser protagonistas de todo lo que, que van aprendiendo, ¿no? Uh -huh,
1: efectivamente. Muy bien, Emilio, pues muchísimas gracias por estos buenos consejos. Yo creo que hemos tomado todos buena nota y vamos a, a tratar de llevarlos a cabo en estos días en los que ya acaba el curso. La semana que viene te esperamos con, con otra nueva cuestión para tratar aquí en, en aquí y ahora en Radio sí, Madrid. creo que
8: podemos ligarla y así la anticipamos un poco, hablamos un poco de las tareas de vacaciones, uh -huh. ya que después de darle las notas nos vienen los refuerzos, las cosas que nos ponen los profes, o que con ellos en el verano, pues creo que puede ser una buena, un buen tema para ligarlo un poco, con esta llegada de las notas ¿no? seguro que
1: sí, seguro que sí porque además vamos a ir casi casi al, al momento no? contando pues ahora la evaluación luego el fin de curso luego qué hacemos con los niños, un poco vamos a andar en eso todos, bueno pues ya estaremos escuchándote para, para ir como digo también cogiendo tus opiniones y, y valorándolas para inculcarlas en nuestros más pequeños muchísimas gracias sí. Emilio
8: pues nada, a ti y a los oyentes por escucharnos y que todos pasen buen día.
1: Igualmente, chao. Adiós. Pues seguimos y seguiremos aprendiendo de temas relativos a la educación, aquí y ahora en Radio Madrid Sierra, todos los miércoles, con Emilio Escudero, que es un profesor bueno, pues con una amplia experiencia, además muy metido en todo este tipo de nueva educación que, ya habéis oído, fomenta la participación y la introducción de los niños en, en bueno pues eh, este tipo de, de situaciones a las que tienen que, que saber reaccionar, tienen que saber estar, tienen que eh, tener emociones. En fin, yo creo que es algo muy, muy adecuado para, para todos ellos. ¡Vamos a seguir! con buena música, hablamos de niños, hablamos de familia y los chicos de Fonambulista nos traen este tema musical llamado Familia, que vamos a escuchar.
6: Despedidas Nunca se te olvidan de lo bueno, lo mejor Y aunque el mundo gira, siempre estará unida La familia al corazón
0: A Midas a San Martín de Valdiglesias Ahora, Talleres Pasamón Son Taller Autorizado Midas Obtén un 20% de descuento En tu servicio de mantenimiento Y revisión de tu automóvil Midas, Taller Autorizado en San Martín de Valdiglesias Talleres Pasamón, 40 años a tu servicio. Tu servicio Midas, taller autorizado en San Martín de Valdeiglesias. Carretera de Toledo, junto a Mercadona. Teléfono 91861 1048. 861 1048. Ahora, Talleres Pasamón son Talleres Autorizados Midas.
12: Deja que mi alma brille Dime qué hago, qué hago contigo No me des pena por mi vida, te lo pido De verdad no tengo miedo, pero ahora es cuando quiero Que me dejes, que te mires, que te beses, si es que puedo Tú eres una necesidad, y solo con un par de fuego puedes incendiar mi mar Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad Más hermosa que me trajo el cielo ¿Quién digo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento a este te bese, deja que te bese, deja que lo intente, deja que te invite, a que te enamores de esta noche, una noche aquí entre miles. Me he enamorado, nunca lo olvides, no ha sido fácil porque muero en tus perfiles, me has atrapado. Confíes, deja que te que te prometa y deja que te olvides. Tú eres una necesidad y solo con un par de besos, tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento, y como le digo, lo siento. Si no paro de soñar Si no me da su beso ya Tu boca se la lleva el viento Y como le digo lo siento A este cuerpo que quiere amar la, 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 la,
7: Son las doce, las once en Canarias
0: Radio Madrid, Sierra 107.3 FM desde España para el mundo, búscanos en www.radiomadridsierra.es. También en nuestras APPs, en Google Play y Apple Store. Radio Madrid Sierra. Llega Midas a San Martín de Valdiglesias. Ahora, talleres pasamón. Son taller autorizado Midas. Obtén un 20% de descuento en tu servicio de mantenimiento y revisión de tu automóvil. Midas, taller autorizado en San Martín de Valdiglesias. Talleres Pasamón, 40 años a tu servicio. Tu servicio Midas, taller autorizado en San Martín de Valdeiglesias. Carretera de Toledo, junto a Mercadona. Teléfono 91861 1048. 861 1048. Ahora, Talleres Pasamón son Talleres Autorizados Midas. En tu casa, en el coche o desde donde tú quieras. Radio Madrid, Sierra, 107.3 FM. Nos estabas esperando y lo sabes.
6: Baila. Let me see dance, babe.
1: Seguimos aquí ahora con, bueno, pues más cosas que contaros desde Radio Madrid Sierra y, bueno, pues se ha aparecido un interesante artículo sobre eh, la comida basura, pero no de lo mala que es y todo esto, que es lo que nos tienen acostumbrados a, a decir sobre, sobre esta cuestión, sino cómo afecta a los conductores, dice... El artículo que cada año fallecen millones de personas en colisiones de tráfico y los conductores profesionales corren un mayor riesgo debido al tiempo que pasan al volante. Se conocen varios factores que contribuyen a ello, entre los que parecen ser importantes eh, el sexo, la edad, la experiencia... También las habilidades de conducción, no conducimos todos unos iguales que, que otros, las actitudes y bueno pues según señalan los investigadores el estilo de vida también puede ser un factor. Sobre todo porque la conducción de larga distancia puede implicar privación de sueño, hábitos alimentarios poco saludables y una actividad física limitada. Una dieta de comida basura, según dicen, puede aumentar el riesgo de conducción peligrosa entre los conductores de camiones eh, al potenciar la fatiga, que suele ser un factor clave en las colisiones de vehículos, según sugiere la investigación publicada en eh, una revista llamada Occupational and Environmental Medicine. Son pocos los estudios que han eh, analizado el impacto potencial de los patrones dietéticos en los comportamientos de conducción de los conductores profesionales de, de camiones. Y bueno, pues para tratar de llenar este vacío de datos, los investigadores evaluaron si los patrones dietéticos, la fatiga y el comportamiento al volante podrían estar relacionados con una muestra de 389 conductores de camión varones en una empresa de transporte de, de China. ¿no? La mayoría de los conductores tenían entre 31 y 60 años de edad y entre 6 y 10 años de experiencia. Bueno, se pidió a cada conductor que especificara la cantidad y la frecuencia con la que había consumido alguno de los 25 alimentos de los 12 meses anteriores en, en cuestionario. También eh, complementaron un inventario de fatiga eh, multidimensional, por ejemplo. Bueno, pues eh, ya digo que se clasificó todo esto y eh, se encontró bueno, pues que las dietas ricas en verdura y en alimentos básicos se asociaron fuertemente con los comportamientos de conducción segura. La dieta rica en proteínas animales se asoció fuertemente con mayores tasas de errores, fallos de concentración e infracciones de tráfico menores, mientras que la dieta eh, de aperitivos se asoció frecuentemente a comportamientos de conducción inseguros. Los resultados indicaron que la fatiga probablemente eh, me dio en el impacto de los patrones dietéticos en los comportamientos al volante. Bueno, pues ahí queda ese dato y esa información. También eh, lo que viene siendo las eh, dietas, pues nos puede llegar a afectar a la hora de conducir. Si comemos mejor, si comemos peor, si bueno, pues, eh, tenemos una alimentación mayor o menormente eh, sana, pues evidentemente vamos a... Vamos a estar mejor al volante. Bueno, vamos a estar mejor en general, ¿no? Pero al volante parece que, que también es lo que dice este estudio. Ya sabéis luego que estudios hay pff, miles, o sea, hay una cantidad tremenda de información que a veces se contradicen unos con otros y que nosotros pues también tenemos que tratar de, con nuestra <ríe> eh, inteligencia, pues eh, o más, más que inteligencia, selección, pues tratar de quedarnos con lo que, con lo que nos parezca mejor. ¿no? Muchas veces es verdad que escuchamos lo que queremos escuchar y leemos algo y nos quedamos con lo que nos queremos quedar, pero hay que competir un poco contra eso también. Bueno, seguimos con información de carácter local antes de irnos a por la que será nuestra siguiente entrevista. En el día de hoy hablaremos con José Vicente Lucas, que es experto en protección de datos. Habla desde bueno, pues una empresa llamada Ceoborme. Es una empresa puntera en el sector de, de informes de otras empresas y también de protección de datos. Bueno, nos va, nos va a hablar de cosas realmente muy interesantes. Ya veréis cómo sí. Hablamos de Villaviciosa de Edón, pues eh, esta localidad va a ser sede del espectacular complejo deportivo y educacional ESC Madrid, cuya apertura está prevista para el próximo año. Hoy ha sido presentado oficialmente por parte de los representantes de las ligas profesionales, la liga y la NBA, junto con la consultora 3, eh, T3N Sport and Investment, todos ellos impulsores de esta Iniciativa. El alcalde Villaondense, Raúl Martín Garán destacó la importancia de este centro para la localidad que contará con campos de fútbol, pabellón de baloncesto, gimnasio para el alto rendimiento, piscina, comedor, salas de juegos, biblioteca y residencia para 450 deportistas. También hay que destacar en esta misma localidad que hoy miércoles se abren los jardines de uno de los edificios más emblemáticos del municipio, la Casa Palacio Manuel Godoy, en cuya terraza se presta un servicio de hostelería. Se trata de uno de los entornos más espectaculares del que pueden presumir muy pocos municipios de la región. Los horarios eh, que cumplen eh, con todos los protocolos COVID se pueden consultar bueno, pues eh, en el propio cartel donde se indica que se va a abrir de martes a sábados de 1 a 12 de la noche y los domingos de 12 a 6 de la tarde. Los lunes, bueno, pues hay que descansar también, ¿no? Estará cerrado. Volvemos al deporte. En Pelayos de la Presa, David Rodríguez se ha proclamado campeón de la eh, 19 eh, Liga eh, el ganador fue uno de los que en estas ligas anteriores, ya que hacía 10 años que no, que no se celebraba, más de 10 años que no se celebraba la liga de tenis, pues ya participaba e incluso llegó a ser subcampeón. En esta nueva y retomada edición se ha hecho con el triunfo absoluto en una final muy entretenida y disputada en la que aunque David comenzó cediendo el primer set ante el subcampeón, Juan Carlos Jiménez, supo rehacerse y logró ganar los dos siguientes sets y así el partido. En Rozas de Puerto Real nos informan de que el próximo día 27 de junio se inaugura la piscina municipal con un parque acuático infantil en horario de mañana y tarde con entrada gratuita como colofón a la fiesta de San Juan Bautista 2021. A partir del día 28 la piscina continuará en horario habitual siempre respetando el aforo y las medidas de prevención del COVID-19. En Villa del Prado hablamos de la convocatoria para la provisión de seis plazas de profesor de la Escuela de Música de la localidad. Esta convocatoria bueno, pues, eh, llama a, como personal laboral fijo a tiempo parcial en la categoría 2, eh, subcategoría 2, mediante concurso oposición por turno libre correspondiente a la oferta de empleo público del ejercicio 2021. Y seguimos en Villa del Prado porque nos proponen música marroquí en la localidad. La cultura y la música marroquí llega a Villa del Prado el próximo día 19 de junio a las 8 en el Centro de Artes actuará el grupo Almanam con Hussam Hamoui a la cabeza. Es un multiinstrumentalista de reconocida fama en los círculos musicales árabes. En palabras del propio Hussam, se ha dicho, la música es el único idioma que se puede entender sin palabras porque entra directamente al corazón y lo siente el alma. Vamos a concluir hablando de Villanueva de la Cañada, donde esta semana se han iniciado los trabajos de reparación de la senda ciclable del sector 1, los Pocillos. El alcalde y el teniente alcalde han visitado las obras, que también podemos ver en el vídeo que se ha publicado en sus redes sociales. En Aldea del Fresno también nos informan con el calor que estamos pasando ahora, pues la verdad que las noticias estas vienen fenomenal, eh, el horario de la piscina municipal que se abre próximamente, concretamente este viernes 18 de junio. Hay que decir que las temperaturas no van a ser las mejores para ir a la piscina, pero bueno, más de un valiente seguro que, que se zambulle. Bueno, pues se inaugura, eh, va a estar abierta hasta el 5 de septiembre con todas las medidas de seguridad, con su control de aforo, limpieza, desinfección, reparcelación en zonas estacionales y solarium, etcétera, etcétera. Y por último vamos a hablar de Sevilla La Nueva que nos eh, habla de que la policía local de la localidad, valga la redundancia, colabora a partir de hoy 16 de junio y hasta el próximo martes 22 en la nueva campaña especial sobre el control de la tasa de alcohol y presencia de drogas en conductores puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico. El alcohol está presente entre un 30% y un 40% de los accidentes mortales. Hay que evitarlo de la mejor manera posible. Y seguimos con buena música Antes de charlar con José Vicente Lucas Nos quedamos con Shakira Y este Hips Don't Lie Esta canción, bueno, pues de la primera década Yo creo de este siglo de Que estamos viviendo Donde, bueno, pues Shakira sonaba mucho, mucho Mucho, quizá mucho más que ahora No lo sé muy bien, pero Puede ser que sí, vamos a escucharla Spanish,
9: ¿Cómo se llama?
13: Sí. Bonita sí. Sí. Wise and keep on reading the signs of my body I'm on to and my hopes don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction, the tension Don't you see, baby, this is perfection Hey girl, I can see your body moving And it's driving me crazy And
9: I didn't have the slightest idea Until I saw you dancing And when you walk up on the dance floor Nobody can add it, no The way you move your body, girl. dance like this yeah. She make a man wanna
13: speak Spanish yeah. Como se llama? Sí. Bonita Mi sí. casa Shakira, Shakira. Shakira Oh baby, when you talk my bad You make a woman go mad So be wise sí. and keep oh, on sí. Reading the size of my body yeah, right. I'm on tonight, mind you know my right. hips don't lie And I'm starting to feel your boy Come on, let's go Real slow Don't you see, baby, I yeah. see it's perfect yeah. Baby, no, I'm on tonight, my hips don't lie and I'm starting to feel it's right All the attraction, the tension, don't you see baby she this she is, is perfection Oh boy, I can see your body moving, half and more half man I don't, don't really know what I'm doing, You just seem to have a plan My will, unselfish so have come to fail now, fail now See, I'm doing what I can, but I can't, so oh, you know no, that's bit too hard 10, to
5: explain
9: Let me
13: see you move.
9: Sexy hey, AMF fantasy, a refugee oh. like me back with the Fuji's from a third world country. Uh -huh. I'll go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club yeah. busy. Why the CIA wanna watch I I'm guilty, good. it's some musical transaction. Hobo, oh. Zobo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we own our own boat.
13: Oh. I'm on tonight, my hips don't lie. And I'm starting to feel you, boy. And then let's go, real slow. Baby, like this is perfect. Attraction, attention, baby, like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting. No fighting, no
3: fighting. I've got your picture That you gave to me And it's signed with love Just like it used to be The only thing different The only thing new I've got your picture She's got you I've got the record
1: Aquí ahora seguimos en Radio Madrid Sierra y nos vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, que es José Vicente Lucas, el ex experto en protección de datos y nos habla desde la empresa Ceoborme. Es una empresa puntera en el sector de informes sobre otras empresas y también en protección de datos. Así que ya le tenemos con nosotros y le vamos a saludar. Buenos días, José Vicente, ¿cómo estás?
14: Hola, muy buenos días Héctor. Un placer saludarte a ti y a todos los oyentes y, y bueno, y esta andadura que sea un éxito profesional completamente.
1: Pues ojalá. Y en
14: ello vamos a dedicar todo nuestro tiempo.
1: Pues ojalá, ojalá sea así y también agradecerte pues que, que estés aquí con nosotros en el en el día de hoy. Y, y bueno, pues en las veces que, que vengas por aquí va a ser siempre un placer recibirte. Me gustaría, en primer lugar, preguntarte a qué se dedica exactamente tu empresa, que como hemos dicho es puntera en el sector de informes sobre otras empresas, algo que es muy útil, y también sobre protección de datos. Cuéntanos, José Vicente.
14: Bueno, pues te cuento. Borme Online es una empresa que creamos en el 2007. Desde el 2007 hemos trabajado en ella sin inversiones de inversores ni nada, simplemente con nuestros propios recursos económicos. Y decidí salir al mercado de los informes comerciales, pero no para hacer lo mismo que hacía mi competencia. Uh -huh. Yo siempre digo que mi competencia es muy buena, pero nosotros somos extraordinariamente mejores. <risa> Entonces, lo que hice fue cambiar y vamos a cambiar el mundo del informe comercial eh, respecto a la calidad de los datos, respecto a la presentación y respecto a hacer un scoring de valoración de empresa que un cliente sepa ...no solamente leer un porcentaje 7 de 10, 18 de 20 o 5 de 20... ...sino que sepa realmente la situación real que tiene la empresa... Uh -huh. ...no solamente a nivel de balances... ...sino a nivel también de los administradores... ...que pueden provenir de empresas en quiebra, suspensión de pago... ...disoluciones, etcétera, ¿no? Sí. Y luego decidimos que al mismo tiempo... Eh, ...podríamos hacer un informe comercial de los administradores de, de, de las empresas... ...o de los presidentes o del vicepresidente... ...que es toda la información pública que se encuentre publicada... Uh -huh. ...estos señores, en, o, o en, en mi caso, sí, yo como presidente o como administrador de una empresa... ...se pueda saber todo lo que hay publicado en los boletines oficiales de España, en Internet... Y, y bueno, y, y también actualizada al día, que es lo que buscábamos, ¿no? Uh -huh, y sí. eso fue lo que nos marcamos como diferencia respecto a los demás.
1: ajá Hoy es fundamental, Luego, hoy en día, perdona que te interrumpa José Vicente, es fundamental eh, en el mundo empresarial conocer cuanta más información mejor de otras empresas con las que vamos a colaborar o con las que vamos a participar, ¿no?
14: Sí, es, mira, es muy importante. La, la gente no le da importancia a la información, todo el mundo dice que la información es poder, pero desconoce la información y yo cambio la frase. Siempre digo que lo más importante es el poder que tiene la información.
1: Uh -huh, sin o duda. sea,
14: si tú tienes una información que te da un poder para una toma de decisión, evitarás muchos riesgos. Evitarás que tu empresa quiebre. Evitarás que tu empresa pase por problemas de tesorería. Evitarás muchísimos problemas. Uh -huh. No solamente es eh, como, es que el poder de la información o la información eh, tiene poder. Lo que hay que saber es interpretar ese poder de la información que siempre nos da. Uh -huh. Todos nos guiamos a veces por estadísticas, todos nos guiamos a veces por cualquier segmento que toquemos del mercado. Entonces es muy importante, Borme Online es donde se diferencia de todos los demás.
5: Uh -huh. O
14: sea, que damos una información muy completa que el cliente cuando ve el informe se queda muy sorprendido. O sea, además, cuando ve el informe y compara, y ve la calidad del informe, sobre todo la calidad del informe, sí. comparado con, 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 por ejemplo, mi competencia en forma o asesor, etcétera, pues eh, se queda muy sorprendido de, de las diferencias que hay. Para bien, Sí, 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 bien, porque cada vez tenemos más clientes que están contratando nuestros servicios. Ajá. Aparte que luego hacemos muchísimas más cosas, estudios claro. de mercado, por ejemplo, y hacemos otras cositas más. Y luego tenemos un negocio que es el que va dirigido a empresas y productoras de televisión, detectives, empresas de recobro y inmobiliarias, que se llama Inglobal y también que es de personas físicas. Es ahí donde apuntamos y iniciamos bien de ahí. Hace tiempo una guerra con la Agencia Española de Protección de Datos, que es lo que lo que me ibas a preguntar después, que nos ha permitido coger a la Agencia Española de Protección de Datos y conseguir su inmovilización total. Uh -huh. O sea, ahora mismo la Agencia Española de Protección de Datos no existe. Hay un real decreto donde se ha nombrado a un eh, vicepresidente a nivel de protección de datos, pero sin actuación inspectora. Uh -huh. O sea, no no, no pueden inspeccionar a ninguna empresa ya. Luego, sancionarla tampoco La Ley de Protección de Datos Española Tiene 21 artículos inconstitucionales ¿eh? La Ley Orgánica de Protección de Datos actual
1: ¡Qué barbaridad!
14: Sí, y se está permitiendo a los partidos Que sigan vigilando el derecho a voto de los ciudadanos Y luego, después, aparte de esto Es que la señora directora de la Agencia Española De Protección de Datos Mar España ¿Vale? Sí Resulta que estaba firmando eh, resoluciones por valor de 23,8 millones de euros de sanciones en seis meses, ¿eh? en España. Sí. Había recaudado más que toda Europa y había recaudado más que en su historia, a nivel de sanciones, ¿no? Y sí. resulta que estaba firmándola con un cargo caducado. O sea, no le habían renovado su cargo. Uh -huh. No estaba ni renovada ni nada. Entonces, claro, cuando está llegado a Europa y han visto las barbaridades que se estaban cometiendo rápidamente, la orden que le llegó al gobierno es retire la agencia española de protección de datos, porque esto ya pasa a depender de Europa. Uh -huh. En España hay muchas cosas que vamos a perder y que va a pasar directamente a Europa y que te iré informando y estarás eh, puesto, puesto al día. Hay muchas más cosas que se están produciendo. Por ejemplo, eh, en protección de datos ya se han tomado las medidas y que eh, prácticamente aquellos señores que se gastaron el dinero en crearse un DPO prácticamente que obligaron. Sí. O sea, el DPO, para que me entiendas, Héctor, es como el asesor, tú tienes una empresa y tienes un asesor, que cuando lo llama Hacienda va con todos los papeles, ¿verdad? Sí. Pues eso, era el DPO parecido a un asesor, que cuando la agencia quería inspeccionar para no gastar ellos más dinero, te llamaban a la calle Jorge Juan para que enviase documentación o pasaras por allí personalmente, ¿no? Sí. Entonces, estos DPO, estos chavales jóvenes, que sepan que su camino de aquí a tres o cuatro años... Eh, los van a quitar del medio.
1: Sí, ¿tú crees?
14: Eh, sí, sí, sí. Además, porque Europa va por otro camino. Europa va por el camino de la denuncia por buzón. O sea, te cuento, independientemente de protección de datos, si mañana tú te encuentras eh, que hay una resolución judicial injusta aquí en España, ¿Sí? que se ha hecho, y, y resulta que ves que no se ha aplicado el derecho, tenías que ir a la audiencia, luego supremo y luego constitucional y te tirabas seis o 7 años pleiteando para poder llegar a Europa y que luego te diesen la razón sí. bien, pues ahora directamente cuando quieras denunciar a alguien eh, que no es justo o por corrupción o lo que sea, hay un buzón en Europa donde escribes tu demanda ...y va directamente a
1: Europa. Uh -huh. Mucho más rápido. Y ya claro. se
14: tramita en Europa, ¿eh?
1: Sí, sí, mucho mejor, ¿no? O sea,
14: Europa prevalece sobre el derecho español.
1: Uh -huh. Sí, ciertamente. Sí, estos son sentencias todas, ¿no?, del Tribunal Europeo. Todo esto se está consiguiendo a base de sentencias... ...a base de gente que ha denunciado estos temas, ¿no?
14: Sí, nosotros hemos tenido la suerte... ...que ya se dieron cuenta las grandes empresas de España... ...se dieron cuenta que lo de la Agencia Española... ...de Protección de Datos... Era una auténtica barbaridad lo que se estaba haciendo y entonces se unieron a la demanda nuestra eh, de, de mi abogado José Joder con, conmigo y se unieron todas al unísono a la demanda nuestra mm. y entonces pues aprovecharon el tren y, y conseguimos el objetivo final, que era que la Agencia Española de Protección de Datos desapareciera de aquí de España, tal y como se conoce. Sí, ¿todas esas, sí, todas me...
1: esas eh, sentencias injustas o esa, esos gastos que se han acarreado se van a devolver o sabes algo de ello?
14: Pues hombre, ahora hay que empezar a plantear, eh, digamos, hay que empezar a plantear demandas contra el Estado.
1: Ajá,
5: en
14: este caso, claro. ya la Agencia Española de Protección de Datos no existe, ...pero sí la responsabilidad patrimonial del Estado... ...sí se está se está empezando a plantear...
1: ...claro, ya. claro entiendo... Eh, sí?
14: ...se está empezando a plantear porque esto es una barbaridad...
1: Ajá, efectivamente.
14: ...y cómo decirte Héctor... ...y bueno, muchas más cosas que se están poquito a poco... ...cuando ya sean más firmes te, te iré... ...pero sí. mira, por ejemplo, para que tengas una idea... Eh, ...tenemos retenido en Europa, Héctor... ¿Sí? ...63,5 millones de euros retenidos en Europa... ...que son de ayudas a España... Por culpa de la corrupción judicial. Eso es duro, ¿eh? Por culpa de la corrupción judicial. Uh
1: -huh. Sí, es una, es una gran cantidad ¿Sí? de dinero. ¿Y estas noticias no suelen pues... aparecer en los grandes medios de comunicación muchas veces? No no,
14: no, no les interesa. Yo tendré el placer de pasárselas para dejar las tengas, porque uh -huh. no es lo que uno habla, es lo que uno demuestra. Y, y bueno, y te voy a pasar sentencias increíbles. Como ahora ha tenido tuvo que intervenir el Tribunal Europeo también en una sentencia que dice que aunque las sentencias, los países firmes, las sentencias, eh, tu país sea firme contra ti ¿Sí? y ganas en Europa, puedes exigir indemnización al Estado español. O mm. sea, no los mil euros que antes eran condenados el Estado español, no, no. Puedes presentar una demanda de indemnización contra el Estado español en cumplimiento de que tú has ganado en Europa.
1: Tremendo, ¿no? Sí, pues es sí.
14: tremendo. Pero bueno, tremendo es la noticia que te voy a adelantar hoy sí. y, y, y que es tremendamente fuerte. ¿eh? Dime. Pero, o sea, no hablamos ya, nos tienen entretenidos con insultos y otras cosas, que eso ya llegará el momento... Lo explicó muy bien el otro día el señor Guerra, por qué no podían, exactamente hacerlo como lo estaban haciendo, pero te cuento. Hoy nos desayunamos con una noticia. El abogado del Estado, de, que está en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, se dedica hoy a hacer un escrito de defensa, porque tú sabes que ahí han recurrido los afectados del Banco Popular contra el Santander. Sí. Todo aquello que pasó. Vamos a ver, yo no quiero criticar a las empresas, ni a Santander, ni al Popular. Critico al abogado del Estado. Sí. Y dice el abogado del Estado, en su escrito de conclusiones, para defender al Santander, eh, la siguiente conclusión que hace el propio abogado del Estado, que los derechos del Banco Santander están por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos aceptados. Tómate ¿Ah, sí? A ver, ¿cómo nos pagamos esa, Héctor?
1: Pues muy malamente, yo, por ejemplo. Vamos.
14: <risa> vamos a ver. Es, es, es que tremendo, ¿no? Antes, en el año 2018, como es un bocajas universal el presidente del gobierno que tenemos, dijo que nunca iba a permitir que ningún abogado estaría a disposición de ninguna empresa privada. Sí. Bueno, ¿y qué hace usted con el abogado en Europa a disposición de una empresa privada?
1: Sí, además que es anticonstitucional lo que ha dicho. Somos todos iguales, ¿no?, en la ley.
14: Exactamente. O Ajá. sea... Que prevalecen los intereses de esa entidad. Oye, que yo a la entidad no critico a ninguna entidad. Estoy sí. criticando la actitud del abogado del Estado que tiene que ser neutral.
1: Efectivamente, efectivamente, ese es el tema. Vale. Bueno, también, sí. también te quería preguntar yeah. sobre la sobre la pandemia, ¿no? No sé si, si quieres que pasemos a este tema y sí. eh, preguntarte sí, un poco sí. cómo ha afectado a las empresas españoles, españolas y cuáles han sido los sectores más perjudicados.
14: Pues mira, nosotros emitimos todos los meses unos informes que a partir de ahora tendrá a tu disposición. Te, uh -huh. lo pasaré, te lo iré adelantando el 5 de cada mes. Eh, la pandemia ha sido un auténtico lastre. Eh, digamos que se notó poco en el primer semestre, dentro de lo que cabe, pero que a partir del mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre ha sido un auténtico lastre para todas las empresas. Eh, el 95% de los psicos que se han dado de los sí, hijos a empresas, el gobierno no los va a recuperar o no se van a poder recuperar porque esas empresas están en concurso de acreedores ya.
5: Ajá.
14: Sí. ¿Vale? O sea, fíjate lo que te estoy diciendo: se dio un dinero a unas empresas, pero claro, una crisis como esta que produce la pandemia, el cierre que se hizo de toda España durante 100 días, esto lo terminas pagando en la economía, esto, esto sí. no lo levantas enseguida. Esto es como eh, para que me entiendan todo el mundo y me explique bien: es eh, si tú planificas mal tu temporada en un club de fútbol, ¿vale? Sí. Eh, esa temporada ya no lo levantas. Tendrás que esperar a la siguiente para levantarte.
1: Sí, no habría... Pues aquí
14: lo que se hizo fue una mala planificación.
1: Uh -huh, sí. Y ahora el
14: Tribunal Constitucional. Porque ahora te diré el resumen de, de las empresas que se han perdido. Hemos perdido prácticamente un 60% del tejido productivo entre empresas y autónomos. Y te voy a dar cifras. Por ejemplo, había en la época del 2004, cuando estaba José María Aznar, había 3.200.000 y tipo autónomos. Quedan 600.000 reales. ¿eh? Uh -huh. No contamos a los autónomos de empresas como nos quiere meter el gobierno ahora. Vale, que también somos autónomos, pero sí. reales. O sea, estamos hablando de empresarios individuales. Pues sí. han quedado 600.000 escasamente. Pues es... Estoy esperando porque también nos ocultan las cifras de, de la realidad. De empresas, prácticamente de empresas, en la época de José María Aznar, creo que había casi 3 millones de empresas. 2.875.000 empresas. ¿Sabes cuántas empresas quedan realmente activas?
1: ¿Cuántas? 1.276.000. Menos de la Empresa. mitad. Uh -huh. sí, o sí. sea,
14: y, de, y ahí están metidas las del y las 4.500 mayores empresas de, de España. Entonces, la pandemia ha sido un auténtico desastre, pero el problema no ha sido la pandemia. Esto, es que el problema es que ya esa caída ya venía de antes, venía del año anterior. Uh -huh. sí. O sea, en el año 2019 ya se estaba destruyendo empresas y se estaba destruyendo el empleo. Sí. Luego resulta que, que, que bueno, que, que hay cosas aquí como. Vamos a subir el salario mínimo interprofesional. De acuerdo contigo, porque era muy bajo en España, vamos a subirlo a 900 euros a 1.000. Pero oiga, no me lo incremente usted esa subida en la cuotas a la Seguridad Social. Porque si usted me incrementa 250 euros las cuotas a la Seguridad Social, pues resulta que al final vienen los contratos basura de dos horas, uh -huh. una hora y pues cierran bueno, la empresa.
1: Sí, la contratación es peor o no, es, o no existe incluso, ¿no?
14: Sí, mira, estábamos eh, hablando hace poco, intercambiando opiniones, aprovechando ahora que, eh, que ha llegado la presidencia Biden, además tenemos buenas noticias, va a retirar los aranceles próximamente, mm. a los aceites, a los vinos y todo, y esto pa, eh, para la exportación va a ser buenísimo para España, sí. va a ser una gran noticia, pero no porque lo haya negociado el señor Sánchez, sino porque eh, ha llegado un acuerdo con la Unión Europea para com combatir contra, contra China, mm -hmm. ¿vale? O sea, la contrapartida es, vamos a combatir a China en conjunto, Europa y Estados Unidos, Sí. para que no nos, eh, nos lleguen todos los productos chinos ni compremos todo lo que
1: venden. Mercado... Pues bueno,
14: pues hay una buena noticia para el sector vinícola, que está hablando con empresarios, para el sector del aceite y para otros sectores donde se les puso unos aranceles el señor Trump, porque aquí eh, el gobierno sacó unos aranceles contra, o sea, unos impuestos contra Google y contra las empresas estadounidenses.
1: Sí. Sí, además.
14: Entonces, bueno, pues ahora tenemos una buena noticia y que no todo es mala noticia,
1: ¿no? ¿no? todos son malas noticias sí. Además, eh, yo estoy contigo que, que vale que, que vendas lo de eh, cobrar impuestos a, a grandes empresas como es Google, pero a lo mejor lo que estás consiguiendo es que esa empresa se marche de aquí o invierta menos aquí o que haya menos puestos de trabajo aquí. Al final, yo creo que es un poco contraproducente todo esto, ¿no? Es mi opinión.
8: Sí, no, llevas toda la razón del mundo esto.
1: Uh -huh. Y
14: date cuenta de una cosa... Eh, Irlanda fue rescatada por la Unión Europea, ¿verdad? Sí. Desde que empezó a coger a Apple y empezó a coger a las grandes empresas americanas, salió de la crisis y devolvió el dinero que debía, ¿vale?
1: Sí. Y luego
14: decían, es que es un paraíso fiscal. Bueno, pues hay una sentencia del propio Tribunal Europeo donde dice que Irlanda, por tener los, puestos más, los impuestos más bajos de los demás y el IVA más bajo de los demás, no es ningún paraíso fiscal.
5: Ajá, claro. Y.
14: Y lo mismo está pasando ahora con Holanda. Holanda se está llevando muchas empresas allí por los costes. No de salarios, que son más altos que en España,
1: sí, pero sí, sí. sí
14: por los costes sociales. Claro. Y entonces yo me pregunto una cosa. ¿Tenemos la mejor generación? Te lo digo de verdad y muy orgulloso, y yo que tengo una empresa de informática lo, lo veo, y visito muchísimo y viajo mucho a Madrid, a Barcelona, y en parte a Europa. ¿Tenemos los mejores informáticos que hay en España? Y lo que hay que hacer ahora, el señor Sánchez, es moverse a Estados Unidos, a Silicon Valley, que es un consejo que le doy, y traerse inversiones de Silicon Valley aquí a España. Y te voy a contar el porqué, dónde está la diferencia. Un, eh, ¿cómo, ¿Cómo decirte? Un aprendiz informático en Estados Unidos, en Silicon Valley, que están disparados los precios, o sea, los sueldos, sí. cobra, eh, para que te hagas una idea, eh, cobra al año 150.000 mil euros, sí. como mínimo, ¿eh? Sí, 150.000 sí, sí. a 160.000
1: Como un ministro
14: Aquí, fíjate ¿eh? Aquí, cada trabajador eh, Experto en informática, ingenieros, etcétera Que tenemos muy buenos El, el precio medio que les podríamos pagar Son 40 o 50.000 euros
1: Tres veces Entonces, menos
14: Fíjate la diferencia
1: Sí, 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 sí. es brutal
14: Entonces, vete, vete allí, tráete inversiones Para acá, a nivel tecnológico Que tenemos muy buenos Creas puestos de trabajo estables eh, generas más dinero y no que y no generas contrato basura claro eh, el problema Héctor es que esto yo no sé si este hombre es que su cabeza no le da más o qué eh, yo si me, me permites un pequeño chiste
1: sí, que, claro. que
14: rueda por ahí dice que ayer hubo una reunión de Pedro Sánchez y resulta que Pedro Sánchez engañó al presidente del gobierno cómo es eso pues te cuento o sea, es un presidente que se trapea sí el mismo te cuenta mentiras y se y se engaña a sí mismo.
5: Ya, 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 ya. Y
14: ese es el gran problema que tenemos. Ay, el madre. problema que tienes es cuando un señor se engaña a sí mismo.
5: Uh -huh. Tú sí. en tu
14: vida personal, Héctor, o en tu vida empresarial, si mi empresa va mal, no puedo engañarme.
1: No, porque al final el perjudicador es tú el primero, eso está claro. Y claro, tu, y tu empresa este, después. Este,
14: este, este señor con tal de mantenerse en el poder le da igual, que tiene que vender indultos, vende indultos, que tiene que vender, tiene que hacer lo que sea, es igual, él sabe que no va a salir, no va a volver a salir.
1: El tema sí, de, tiene
14: difícil. El tema Entonces, de la gestión. De... Aguantar, dime, dime. Aguanto me, me aguanto el indulto, hago esto y hago lo otro. Pero es que tenemos un presidente del gobierno que es muy vago, ¿eh? Es que es muy vago, trabaja poco. O sea, si si, si Rajoy ya era vago de por sí solo. Pues imagínate, este, este, los dos son muy bajos, valiosos, un uh -huh. poco. Y no te digo nada de Zapatero, que ya estaba más preocupado entonces por Venezuela, porque algún día conoceremos la verdad del 11M y qué conexiones hay con Venezuela.
1: Uh -huh. Lo que veo que no porque tienes pelos en la te... lengua tú, ¿eh, José Vicente. ¿Cómo? Que no tienes pelos en la lengua, veo. No tienes problema.
14: No, 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 no. <risa> por eso es, 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 te he dicho eh, desde el principio y si quieres lo coges como eslogan y si te vale de algo es vamos a hablar lo que la gente no le gusta escuchar.
1: Ajá, ciertamente.
14: Y, y esto no le gusta a nadie. Uh -huh. Yo soy nacido en campo de Cristana, o sea, soy manchego. De, la gente de, de La Mancha vamos directas. He pertenecido al Partido Socialista Popular de Tierno Galván y José Bono entonces, uh -huh. hasta que descubrí dentro del Partido Socialista Popular, siendo muy jovencito, que el profesor Tierno Galván era un mentiroso y que estaba manipulando su historial. Y descubrí que el señor José Bono, que entonces era la mano derecha en, en Castilla-La Mancha del señor Tierno Galván, era otro mentiroso patológico, o sea, que iba detrás de los compañeros. Eso no quita que luego lo colocaron de presidente en Castilla-La Mancha y realmente hizo un buen trabajo, y eso mm. hay que reconocérselo. Sí,
1: sí. Pero
14: yo me considero un socialdemócrata, o sea, Muchos me llaman facha, otros me llaman comunista, otros no saben qué llamarme, otros
1: qué situarme. Sí, bueno. Yo, tienes tus yo lo mismo crítico a la
14: izquierda que a la derecha.
1: Uh -huh. Bueno, pues José Vicente, aquí tenemos que ir terminando. Ya sabes que el tiempo en radio es limitado, pero como vamos a contar contigo más veces, pues vamos a estar ávidos y deseosos de, de conocer un poco más. ...todos estos entresijos que nos vas a, a contar... A ...hablar de todas estas cosas que a mucha gente no le gusta oír... ...así que va a ser un placer recibirte aquí en Radio Madrid Sierra... ...y si te parece charlamos otro día de más cuestiones...
14: ...pues nada, cuenta conmigo para cuando lo necesites... ...si estoy por Madrid me pasaré por los estudios... ...para estar directamente con, contigo... ...genial... ...y bueno y por teléfono pues estoy a vuestra disposición... ...y bueno y aquí en la empresa trabajando... Eh, buscando qué soluciones tenemos y qué sectores tenemos en soluciones para crear puestos de
1: trabajo. Pues seguro que, que sí. estáis en ello porque ya veo que, que eres una persona muy trabajadora, muy concienzudo además por lo que nos has dicho con tu trabajo y, y seguro que desde CEO Borne Online pues mucha gente está encontrando la excelencia, ¿no? la, la calidad que al final es lo que buscamos todos, ¿no? que una empresa sí. nos resuelva los, los problemas y no nos deje a medias, sobre todo en este tema el de la sí. información que hemos dicho que es tan sí. importante.
5: Hay
14: una cosa que valora mucho el cliente en nosotros, que es que cuando llama por teléfono enseguida deshuelga el teléfono y tiene un problema resuelto.
1: Ajá, eso y eso bien. es lo
14: que más valoro en mi empresa y en el equipo que tengo.
1: Eso es fundamental. Pues José Vicente Lucas, experto en protección de datos, muchísimas gracias por estar con nosotros y hablamos otro día para seguir escuchando. Cuando
14: quieras a tu disposición. Eso. Muchísimas gracias. Semanalmente, quincenalmente, como tú estés oportuno.
1: Perfecto, pues lo vamos hablando. Muchísimas gracias, lo he dicho, un saludo. Gracias, gracias. hasta luego. Chao. Pues efectivamente vamos a aprender mucho, vamos a aprender muchísimo de eh, bueno pues eh, de estas cosas, ¿no? de la protección de datos, de la información de empresas, de entresijos de los gobiernos o de las altas esferas que no conocemos, en fin... Todo de la mano de José Vicente Lucas, que ya digo, nos va, nos va a traer estas opiniones y estos temas tan interesantes. A nivel empresarial, pero yo creo que finalmente también a nivel social, porque nunca está de más aprender de muchas cosas. Hay que saber un poquito de todo y hay que escuchar, siempre también lo decimos aquí ahora en Radio Madrid Sierra, hay que escuchar a la gente que sabe, porque todos hablamos de muchas cosas, hablamos de fútbol, hablamos del tiempo, hablamos de política... ¿Realmente estamos preparados para hablar de todo eso? ¿Tenemos todos los datos? ¿Tenemos toda la información? Pues muchas veces yo creo que no, no. Nos gusta hablar, evidentemente, y dar nuestra opinión. Eso no nos lo puede ni nos lo debe quitar nadie. Pero hay que escuchar también a los que saben, a los que tienen ya una experiencia y un rodaje y son los que nos van a traer y nos van a inculcar una, una opinión que puede forjar también nuestras convicciones. Yo creo firmemente en ello. Vamos a seguir. Hacemos una pausa, buena música y después, pues casi casi, vamos a seguir con algo de información local que todavía nos queda por contar y despedimos el programa, que estamos a 18 minutos de, de la una.
0: Llega Midas a San Martín de Valdiglesias. Ahora, talleres pasamón. Son taller autorizado Midas. Obtén un 20% de descuento en tu servicio de mantenimiento y revisión de tu automóvil. Midas, taller autorizado en San Martín de Valdiglesias. Talleres Pasamón, 40 años a tu servicio. Tu servicio Midas, taller autorizado en San Martín de Valdeiglesias. Carretera de Toledo, junto a Mercadona. Teléfono 91861 1048. 861 1048. Ahora, Talleres Pasamón son Talleres Autorizados Midas. Radio Madrid Sierra 107.3 FM Desde España para el mundo, búscanos en www.radiomadridsierra.es También en nuestras apps en Google Play y Apple Store Radio Madrid Sierra
1: A seguir con más información próxima cercana en este último bloque ya de nuestra mañana aquí en eh, aquí y ahora es el nombre de nuestro programa en radio madrid sierra y vamos a quedarnos en primer lugar bueno pues en el, eh, la localidad en el pueblo de Valdemorillo y es que como cada tercer jueves de mes eh, bueno pues eh, mañana a partir de las nueve y media se va a celebrar eh, una sesión de pleno eh, con carácter ordinario en aplicación de los protocolos vigentes todavía no, no resulta posible la presencia de público en la sala al igual que en el resto de plenos pues eh, su desarrollo se va a transmitir en directo en el enlace que estará a disposición de todos los vecinos en eh, el Facebook de, de la localidad y también en la web municipal, bueno pues se van a tratar diferentes eh, temas como aprobación de, de actas de sesiones anteriores y también bueno pues el acuerdo si procede sobre la aprobación Inicial y en su caso de modificación de ordenanza fiscal reguladora. También el acuerdo si sí procede sobre la aprobación de actuaciones en relación con la resolución de concesión correspondiente a la plaza de toros municipal de Valdemorillo. Bueno, pues también. Se van a llevar a cabo mociones de los grupos municipales y dar cuenta de derechos, decretos perdón, y resoluciones y, por supuesto, si procede, ruegos y preguntas. Seguimos en Valdemorillo para informar también de que se han iniciado las labores de prospección, investigación y planimetría necesarias en la tramitación del expediente para la declaración como bien de interés cultural de parte del Patrimonio Industrial de Valdemorillo. Los profesores de la Universidad de Alcalá, Pilar Chías y Tomás Abad efectuaron un primer recorrido en el marco de la colaboración entablada con la Concejalía de Educación y Cultura para el reconocimiento, análisis y valoración de los diferentes restos que se conservan entre minas, calderas, hornos y molinos de distintas épocas. Llegamos ahora hasta Villanueva de Perales, donde este verano para los más pequeños va a haber campamentos municipales que se van a realizar en colaboración con la Granja del Ayer en sus fantásticas instalaciones. La oferta es por semanas con la opción de comida también. Para estos últimos días de junio el Ayuntamiento además ofrece talleres y actividades en la Casa de la Cultura. Las plazas, eso sí, son limitadas. En San Lorenzo del Escorial nos hablan de un nuevo parque canino y 50 eh, sanecanes más van a reforzar la campaña municipal de concienciación para la recogida de excrementos caninos. No es un problema que atañe, evidentemente, solo a San Lorenzo del Escorial, sino a muchas localidades. La campaña de sensibilización para la recogida de estos excrementos, llamada Por Favor Recógela San Lorenzo Contigo Más Limpio, ...ha sido puesta en marcha por el Ayuntamiento... ...para concienciar a los dueños de los perros... ...de la necesidad de que se hagan cargo... ...de recoger las deposiciones... ...y diluir con agua los orines de sus animales... ...se va a reforzar con la instalación de 50 eh, sanecanes... ...y un nuevo parque eh, canino... ...bueno pues eh, son dos opciones que ha planteado el ayuntamiento... ...para mejorar bueno, pues la, la calidad evidentemente de los vecinos... ...y procurar que no haya eh, este tipo de problemas... ...con los incívicos que dejan el orín ...y las cacas de sus animales en las calles... ...bueno pues también queremos hablar del volumen de nuestros pantanos... ...aparecían ayer esos datos y por ejemplo tenemos que destacar... ...que el pantano de Burguillo ha descendido pues eh, nada más y nada menos... ...que 5 hectómetros en la última semana y de hecho en las últimas horas... ...continúa descendiendo, el Burguillo se encuentra ahora mismo... ...al 78,11% con 157 hectómetros de los 201 que tiene de capacidad... Otros pantanos de la zona, como por ejemplo el pantano de San Juan, pues ha perdido 4 hectómetros en estas últimas horas, se está más o menos manteniendo, está ahora aproximadamente al 83% con 115 hectómetros después de haber perdido un 2,9% de su volumen. El pantano de Valmayor pues se queda como está, la verdad que tenía 99 hectómetros y sigue, además en las últimas horas, aunque poco, está entrando eh, líquido, está entrando agua, ahora mismo se encuentra aproximadamente al 80% con 99 hectómetros. Y así vamos a concluir este tercer y último bloque de información próxima y cercana aquí ahora en Radio Madrid Sierra. Y vamos a continuar con la buena música que nos trae Steve Wonder y este es Sir Duke, canción que arranca pues, cuando quedan 8 minutos para llegar a la una de la tarde, momento en el que concluiremos nuestro programa.
10: San Martín de Valdeiglesias, Villa de Madrid. Cultura, patrimonio, historia, tierra de vinos, gastronomía, senderismo, rutas a caballo, deportes acuáticos y mucho más. San Martín de Valdeiglesias, ven y vive tu propia historia.
1: Con este tema musical nos vamos a despedir, nos quedan tres minutitos para llegar a la una y ya sabéis que después os vais a quedar con la mejor música, es lo que te ofrecemos también aquí en Radio Madrid Sierra, muy buena música, nos lo decía un amigo oyente hoy que nos estaba escuchando. ...que le encantaba la música que, que tenemos... Eh, ...y bueno, pues vamos a seguir en esa línea... ...ponerte buenos temas musicales... ...para que tu día sea un poquito mejor... ...y también, evidentemente, estaremos los que hablamos... ...los que os contamos cosas... ...ya sabéis, de 10 a 1, aquí y ahora... ...en Radio Madrid Sierra... ...y por la tarde de 4 a 6... ...Ramón Álvarez Vega con Todo sobre mi tarde... ...un programa también de mucho contenido musical... ...y cosas muy, muy interesantes... ...poco a poco se irán incorporando... ...los, eh, bueno, pues... Eh, ...demás compañeros que van también a ofreceros nuevos programas, nuevos espacios en los que seguiremos eh, bueno, pues aprendiendo cosas de nuestra zona y también en general. Siempre es bueno aprender, lo decíamos antes, y siempre es bueno escuchar a los que saben. Gracias por estar ahí al otro lado, disfrutad mucho del día y mañana a las 10 estaremos de nuevo aquí ahora en Radio Madrid Sierra. Aquí nos habla Héctor Sin, os desea a todos muy buen día.